0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e, cara, hoje eu vou conversar com o William Sanches, que é um terapeuta trans, o que mesmo? Transpessoal? Pessoal. Caralho, cara. Te falei antes da gente começar que você tem cara Sim, de coach, mano.
1: Você falou mesmo, né? mas eu, eu acho que pode ser um elogio dependendo do país que a gente estiver, né? É, você estava me falando é, exatamente isso, inclusive. Porque no Brasil acabaram com coach, né? E aqui, e aqui você fala que é coach, você vira piada, as pessoas não te respeitam, mas em outros países, por exemplo, em Portugal, eu fui lançar esse livro, é, Em Me Basta em Portugal, e me apresentei como terapeuta. E aí eles ficavam assim, mas você é coach. <risos> e aí, então, é o contrário. Então eu falava, é mais legal sim, ser é, coach, lá né? sim, muito mais respeitado, tem é, diversos cursos muito sérios, o trabalho que eles fazem é muito sério, muitas formações. No Brasil, acabaram com esse processo né, de, de ser tão bom, tem técnicas maravilhosas, mas acabado. Mas por que você acha que eu tenho cara, assim, um elogio? Ah, não, não é um elogio não, na verdade. Você acha... então, então eu estar assim, engomadinho, <risos> estar com cara de coach, é.
0: não foi um elogio. Mas sabe qual é? É que é. assim, isso que você tá falando faz todo sentido. Porque é, a gente tava falando antes também que hum. no Brasil a gente descaralha tudo, né, cara? Então, e é fácil de entender por quê. Tem duzentos e tantos milhões de pessoas aqui, lá em Portugal, uma fração disso... Então, aqui tem mais espaço para a gente pegar as coisas e transformar em bosta, né? Você estava falando que... assim, Eu, eu, eu tava falando para você, inclusive, que é, o problema para mim do, dos coaches em geral, e, cara, não estou falando de você especificamente, uhum. então você não estaria aqui, claro. tá bom? É, é que os caras entram numa de... Ele tá vendendo uma parada que ele, um, não acredita, dois, ele nem sabe fazer, três, é só para ganhar dinheiro entendeu, e, e, e sei lá, mostrar que é bem sucedido por ser bem sucedido, sem, sem, uma, sem, sem acreditar de verdade, assim, parece que é, ó, toma aqui, ó, fiz um, eu fiz um curso, eu li um livro do Seth Golding e agora eu sei vender essa porra aqui para os outros e, e eu vou, minha vida é vender uma parada que eu nem tenho certeza se é quente, e eu já ouvi várias histórias de uns malucos que lidam com esses caras... Que estão que no mesmo nos mesmos é. círculos e que participam das mesmas reuniões e tal... E que a, toda a, a mente do cara ela é voltada para vender... E não necessariamente uma parada que ele de fato acredita... Uma parada que é pô, tão essencialmente verdade.
1: É. Entendeu? E a maioria dessas pessoas elas gastam dinheiro que não tem para comprar o que não precisa... Pra mostrar para o outro que ela nem conhece o ser humano que ela não é.
0: Isso não te dá um tédio desgraçado? Porque em dá. Porque cara.
1: você olha e você fala assim. Porque o, o, a, eu acho que o que o mais triste que tem. É, é aquela ostentação falsa, né? Puts, então é aquela acho. ostentação falsa, ou mostrar o que não é. Então a pessoa ela gasta tanta energia para provar para o outro uma coisa que ela não é. Só que dentro dela tem algo muito bacana, tem uhum. uma luz que brilha ali. Todo mundo tem. Uhum. Só que ela acha que para ela ser aceita, ela precisa ser aquela aquela coisa, aquela forminha uhum. pronta que a sociedade de sucesso estabelece e ela passa a querer ser aquilo, né? Então essa essas quatro que eu falei, gastar o dinheiro que não tem para comprar o que nem precisa, para mostrar para o outro que ela nem conhece um ser humano que ela não é. Então, é, é, um, é, um, é uma merda, coisa né? que faz a pessoa minar a energia dela, né? Então, eu acho que um, um grande segredo do sucesso é você ser quem você é, claro, buscando melhorar sempre, porque quem vai gostar de você vai gostar do jeito que você é. Senão, você vai estar tá sempre... Sabe o, o grande sucesso da, dos realities, dessas casas todas que coloca a gente dentro? Uhum. É que, num primeiro momento, todo mundo é bonitinho, educado, simpático. Só que era um namoro lá fora. Isso agora virou casamento. Está todo mundo dentro, é, dividindo a escova de dente. E aí você começa a ver que, realmente, aquela pessoa não é aquela que ela mostrava que é. E, e os caras pegaram essa grande sacada e começaram a colocar artistas... Agora eu não coloco mais artistas, né? Mas antes colocava. Ah, meu irmão. Agora você olha lá dentro e você fala assim... Olha, essa pessoa lá fora ela era tão boazinha, tão educada. Eu não imaginava que ela era desse jeito. E eu acho que as pessoas têm esse fascínio por ver quem aquela pessoa é de verdade, sabe? Eu acredito nisso
0: também, cara. Eu acho que, inclusive, uma, uma das paradas que, que faz personalidades surgirem na internet que é onde meio que todo mundo pode tentar a sorte, né? É, ser
1: quem ela é. É, ela quer é justamente
0: ser, ser quem, quem... Assim, eu acho que o, o grande troço que faz você passar a ser... Ter uma vida longa é, criando conteúdo é sendo você mesmo, cara. Porque de outra forma, eu não consigo nem entender como é que esses caras conseguem... Dormir sabe porque cara é, é deve ser muito difícil você brigar para ser para parecer algo que você não é todo dia uhum. nossa isso deve ser um
1: deve ser infernal cara agora imagina essa pessoa que ela quer parecer algo que ela não é e dentro dela ela tem uma depressão ela tem uma angústia dentro dela e ela tem que mostrar para o outro que ela não tá triste, porque ela tem que ser feliz o tempo inteiro. Então, imagina como ela se desgasta interiormente os seus sentimentos para ser alguma coisa que ela nem é. Então, uhum. chega uma hora, esse cara ele explode. Eu já vi isso ou, várias vezes. Sim, ou, ou ele infarto, ou ele tem um derrame, ou ele tem um burnout, ou ele simplesmente some, desaparece, ou não aguenta ser aquilo. Por quê? Porque ele estava mostrando. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente olhar para dentro da família, muitas vezes, um, alguém da família... Carrega esse peso. Sabe aquele cara que não pode ficar triste, não pode chorar, não pode é, é, estar mais fraco, não pode demonstrar medo? Uhum. Isso, antigamente, o pai tinha essa figura, né? De ser o mais fortão, de ser o mais durão. Uhum. Tanto é que os homens ouviam, né? O homem não chora. Então, a gente mudou muito isso. Mas imagina que agora, essa mini sociedade família, agora a gente tem ela grande nas redes sociais. Agora a gente enxerga a, gente a, família, de enxerga mundo, a né? família de todo mundo. Porque a gente fazia comparação como? Na escola, quando a gente via que o pai do coleguinha veio buscá-lo de carro, e a gente ia a pé. Aí você começava a olhar a vida do coleguinha assim, você falava assim, peraí, mas meu pai não vem me buscar de carro. E o pai do, do, da minha colega tem carro. E a gente começava a se comparar. Então a comparação começa aí na primeira infância. É. Agora não. Você pega a tela do celular... Tudo muito mais
0: fácil, muito o mais outro,
1: rápido. O outro vai mostrar a melhor fase dele, o feriadão. Todo mundo tá na praia, tá feliz, tomando um drink. E a pessoa tá em casa, o que acontece com ela? Ela se sente a pior coisa do mundo, porque eu não tô lá. E aí é aquilo que eu te falei no começo, da forminha pronta, né? Para ser feliz, eu tenho que estar encaixado que nessa forminha. Para
0: mim, é, é, esse <risos> exemplo aí que tu acabou de dar... É, eu sinto o contrário. Mas eu entendo o que você está falando, mas eu só queria dizer que, caralho, quando eu tô, vejo os caras na rua, na praia, não sei o quê, e eu tô em casa, eu tô, Putz, esse maluco não sabe o que é bom, cara.
1: <risos> então, bem-vindo ao clube, porque eu falo assim, deixa acabar o feriado para a gente ir depois, quando não tem... Né? Nossa, assim, bom demais, Quando cara. não tem, quando, quando não está cheio. Porque Eu chamo isso de barulho do mundo. O que, que é o barulho do mundo? É o que todo mundo está fazendo. Então, uma multidão não pensa. Então vai, vai todo mundo. Então você vai ver que daqui a pouco começam assim: onde você vai passar o réveillon? Onde você vai passar o fim de ano? Onde você vai estar no Natal? Onde você vai? Começa aquela pressão de acabar o ano para começar o, o novo. E quer dizer que você tem que estar em algum lugar, porque se você não for viajar e tem que ser uma viagem boa, bonita, não está valendo para você postar nas redes sociais para as outras pessoas, né? Você já viu aqueles vídeos que viralizam, que a pessoa tira na areia, se assim, mostrando que está na praia, depois amplia a câmera, e ela está numa areia de construção, né? A gente já viu esses, esses memes uhum. na internet. Que a pessoa mostra, muitas vezes, na internet, uma coisa que é extremamente falsa. Não é aquela, aquela vida feliz que ela quer mostrar para as outras pessoas. Eu tenho uma coisa para mim, que quando a pessoa quer mostrar muito algo ela está devendo internamente aquilo. Porque a mente tem as duas coisas. Tem o consciente, que é o que a pessoa está prestando atenção. E tem o subconsciente, que entrega muita coisa. Então, a pessoa fica toda hora se autoafirmando, toda hora falando daquilo. Toda... Ela tem dúvida dela mesma. Porque você vê, a pessoa que é rica, ela não fica falando que é rica. É. Ela não fica sacando a, 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 a fatura do cartão para provar que ela é rica. Ela simplesmente é. E ela se tranquiliza em ser. E tá tudo bem. Ela tá do jeito dela. Agora, quando a pessoa fica forçando, fica falando o tempo todo, é porque ela tem uma insegurança. O sentimento de insegurança faz com que ela tente convencer você de uma coisa que ela tem dúvida. Ou,
0: ou... tá tentando te vender
1: um curso. Será? Às vezes, vou
0: <risos> te falar que sim, cara.
1: Mas tem, tem emblema hoje?
0: Deixa eu ver o um emblema aí do William, cara.
1: Olha, pegar ah, o emblema com, com aqueles óculos que eu uso bastante. E com a, o cérebro. Então, ó, você que está assistindo aí, você pode resgatar esse emblema <risos> aí. É
0: totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código William WILLIAMSANCHES, tá bom? Você é, tem 24 horas de fazer isso. Depois de parar de emitir, só vai ter acesso quem resgatou. Se quiser mandar uma mensagem para gente, áudio, vídeo ou texto é nv99.com.br barra flow, se tiver no YouTube, você tem o link aí fixado nos comentários da live, tá bom? O é, William, cara, o que é um terapeuta
1: transpessoal, cara? O terapeuta transpessoal, ele acredita no corpo, mente e alma, sem se conectar com religião. Você então, tem uma formação acadêmica relevante também, não é? Você fala variada? Ah, eu vi que você é pós-graduado em, em neurociências, é isso Sim, aí? Sim, sempre procurei continuar estudando. Eu me formei primeiro em letras, depois estudei pedagogia, então eu comecei como professor. Uh -huh. Então eu fui professor de, de, de língua portuguesa, de, de técnicas de redação. Então... Fez letras de português e literatura? É. Tá. E depois eu fiz pedagogia fiquei na área da educação. Tá. Tanto é que o meu primeiro livro. Quantos anos, cara? 40. 40 anos.
0: Caralho! Pô, tô mal, viado. Você tem quanto?
1: 38. É, tá mal mesmo. <risos> tu pinta o cabelo, Ilha. Para de sacanagem. Não, pinto nada. É, isso aqui é, é a terapia transpessoal. Tá bom, tá bom. Então me nem ensina. A, nem a barba. <risos> nem a barba. Então significa que... Eu, 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 no meu primeiro livro foi pra, na área da educação. São 25 livros, né? Só que eu sempre fui muito curioso pra... Por que, que as pessoas são assim? Por que, que elas se comportam desse jeito? Então, eu sempre gostei de ler sobre isso tudo. E tinha uma coisa que me incomodava muito que era assim, a, a, nós éramos de uma família muito, muito pobre. Não, agora não, obrigado. Era, nós éramos de uma família muito pobre. E aí eu ficava olhando assim como criança e eu via que tinha, existiam pessoas que eram extremamente prósperas e a gente não. Então todo mundo da família. Então eu trabalhava com meu pai na feira. Uhum. Só para entender, entender uma coisa Fica que, vontade, é, que é o que eu você vai entender onde eu quero chegar e quando eu trabalhava com meu pai às vezes eu falava para ele assim pai eu quero estudar quero fazer faculdade e tal e ele falava assim para mim não a nossa família todo mundo é pobre que ninguém fez faculdade então E ainda tinha os exemplos em volta. E eu trabalhava ali na feira, a gente vendia peixe na feira. E aí teu pai estava tranquilão com isso e ele Meu via para você um futuro parecido. Não, ele já tinha traçado tudo. Ele falava, aqui eu aposento, aí você continua trabalhando na feira, você vai, vou ensinar você a dirigir, porque daí você vem dirigindo a perua e tal. E eu dentro de mim traçando um outro futuro, um outro destino. E eu não aceitava aquilo tudo. Então eu sempre tive um olhar diferente para o comportamento, porque... Tinha uma pergunta dentro de mim que eu fazia assim. Por que, que algumas pessoas vão para frente, fazem sucesso? Talvez não com essas palavras, mas era nesse sentido que eu pensava que eu ainda era, era ali começo da adolescência. E outras pessoas não vão para frente. E outras prosperam. Deve ter uma maneira de pensar que muda isso. Então, embora eu me formei primeiro em letras para ser professor, foi a minha primeira oportunidade, vim morar em São Paulo, porque eu sou do interior de São Paulo, nasci em São Roque, e aí vim morar em São Paulo. E comecei a... a trabalhar como com professor. Mas sempre observando as pessoas. Eu adorava ficar observando o comportamento delas, dos alunos. Sabe até aquela coisa, por que, que esse aluno presta mais atenção, o outro é distraído? Por que, que aquele lá vira de costas para me provocar como professor? Então, eu sempre queria entender o que estava por trás do de trás. E aí eu comecei a ler muito sobre essa questão da mente, do comportamento, dos sentimentos e tal. E tive uma transição de carreira de professor para terapeuta. Então, os meus dois primeiros que livros... Foi o, que que, o que te levou para isso foi esse lance de querer entender melhor... Por é. que, que como, porque as pessoas agem como agem? Sabe que, às vezes, eu estava dando aula... Ainda lá no colégio, assim... Depois, na faculdade... E eu começava a falar umas coisas na aula, assim... Por exemplo, pegava um texto... E aí, a interpretação do texto ia além, sabe? Porque eu trazia alguma coisa... E os alunos ficavam prestando uma atenção, assim... E, às vezes, tinha aluno que vinha no final e falava assim... Puxa, professor, eu era você falou exatamente o que eu estava precisando ouvir. Essa sua mensagem veio para mim, sabe? E eu sempre fui um cara que prestou atenção nos sinais. Ah. Nos sinais. E aí teve uma história que eu lancei dois livros na área da educação para os meus alunos da faculdade. E onde eu ia da palestra, vinha sempre alguém falava assim... Olha, eu queria ler algo seu, mas não assim da área da educação. Você não tem alguma coisa... Que seja para mim, que não seja da área da educação. Então, eu fui é, tu olhando. Tu deu um pulinho. Tu, 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 degraus.
0: Tu... Mas peraí, tu. Então, tu deu aula em faculdade também. Uhum. Tá. Entendi. Foi nesse momento que tu escreveu um. Comecei livro. muito
1: cedo. Eu entrei, t... na fa... eu entrei na faculdade de fazer letras com 17 anos. Bem minha cedo. Minha mãe não. foi assinar minha matrícula, tudo para eu entrar, porque eu não podia me matricular. Uhum. Então, eu me formei muito cedo. E, e aí, o que aconteceu foi que eu fui subindo alguns degraus olhando para a minha vida e olhando os sinais. E comecei a estudar essas questões da mente, essas questões da prosperidade, como que a gente pode mudar de vida, como que são os nossos padrões. E eu, você me fez uma pergunta, quando é que foi que eu fiz essa grande virada? Eu acho que foi quando eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que dentro de mim existiam tantas crenças tão fortes que me impediu de avançar às vezes até avançava, alguma coisa dava certo mas perdia tudo de novo, sabe Voltava, ficava patinando, parece que nada dava certo então, ó, papo de coach, crença limitante. Não, é, crença limitante. Ah, é. É de terapeuta. <risos> e aí, quando você olha. Então, vamos trocar crenças limitantes por verdades absolutas. Tá, esse acho que eu nunca ouvi. Pronto, Pronto tá vendo? É. Já é uma novidade é. pro cérebro. Pronto. Daí a pessoa fala assim: opa, então agora. Tá. Então agora é uma novidade. O cérebro tá toda hora buscando novidade. Então, eu tinha muitas verdades absolutas na minha cabeça que eu fui buscar lá atrás que eu ouvia muito. O que, por exemplo, tu lembra de alguma assim que que era bem Puts, muito. enraizada, cara? Era, eu, eu escutava muito a coisa da a gente é pobre mesmo, pai, nasceu né? assim, vai morrer assim, por exemplo. Uhum. Não só ele, todo mundo em volta, porque era uma realidade. Então, aquilo que você então. olha, você tem aquilo como uma verdade absoluta. Uhum, uhum. Então, para aquelas pessoas, elas replicam aquilo, mais vezes fala mais daquilo, acredita, mais naquilo, mais daquilo vem para elas. E realmente é, é
0: muito difícil <risos> deixar isso para trás, cara. É. É muito difícil mesmo você olhar é, e até de convencer as outras pessoas que existe vida
1: fora dessas, dessas ideias. Dessas forminhas, porque a pessoa já escreve uma forminha pronta para você. Isso aqui é a felicidade para você. Então, quando a pessoa diz assim, não, nós somos pobres mesmo, aqui a gente não vai para frente, tudo é difícil, é preciso ralar para conseguir dinheiro, porque o dinheiro, ó, dinheiro na mão é vendaval, o dinheiro não dá em árvore. Então, assim, uma série de verdades que vão te contando que são absolutas para aquelas pessoas. E você vai para a vida com essas verdades. Então, a gente, a gente tem, tem, tem três tipos: tem a, a, as hereditárias, que são é essas que vêm de família. Tem as sociais que a gente escuta na sociedade falar mais. No Brasil ninguém vai para frente. No Brasil tudo é, é, é tranqueira. Uhum. Não adianta que aqui o governo vai te ajudar. Você escuta um monte de crença social. E você tem as crenças pessoais que é aquilo que você passa, sente e acredita mais nelas uhum. então a gente tem esses três tipos de coisas dentro da gente, esses três tipos de verdades absolutas, não vou falar mais criança limitante pra vocês, <risos> são verdades absolutas <risos> gostei <risos> mas, mas é, é, isso, isso aí, e... é, isso aí você
0: está falando assim é... é bem verdade mesmo, porque assim, tem muita coisa e, um, e é muito difícil, cara é... Você, não sei, em alguns momentos na vida que você é, precisa, pelo menos foi assim pra mim é, chegou um ponto da minha vida que eu precisava, que assim, não tava marcando, mas eu tava encaixado nessa, nessa forminha aí. Eu também dei aula, eu também fiz letras. Eu fiz letras português e inglês, eu dei aula sete anos de inglês.
1: Eu, colegas, achava então. que
0: eu, eu achava que no, no futuro, é, sei lá, na melhor das hipóteses, eu ia ser, sei lá, ter uma filial de um curso X pra eu cuidar e dar aula numa faculdade, e eu achava que era ali que eu ia chegar, e tava tranquilão com isso, porque eu nem enxergava outras possibilidades, entendeu? É, coisas que eu poderia ser bom fazendo, nem passava pela cabeça.
1: Mas olha que interessante, a nossa cabeça tem uma coisa da prosperidade, você, vê? você olha para o futuro e você vê algo melhor para você. Então, você olhava com possibilidades para um futuro. Uhum. Então, quando a gente olha com possibilidade, a gente vai buscar elementos para você não falar assim, não, eu, eu não estou maluco, né? isso aqui realmente vai funcionar. A gente vê dois exemplos simples. Por exemplo, uma, o, o, a pessoa chega para o pai e fala assim, pai, eu vou abrir uma empresa, eu vou empreender. E o pai trabalha a vida toda CLT, carteira registrada. O que, que o pai vai falar para esse filho? Você está maluco? porque não existe, você tem que ter aqui ó, garantido os direitos para você aposentar e tal, e a cabeça do, do jovem, ele quer empreender, então vai bater as duas ideias, é. elas vão bater em algum momento, porque para um a verdade é uma, para o outro a verdade é de, de outro jeito, completamente diferente, só que você quando você tem um, um lugar que você quer chegar, que você fala assim, caramba, isso aqui é um lugar que eu quero chegar, eu quero prosperar, quero avançar quero ter coisas melhores para mim e para as pessoas que eu amo então, que caminho eu devo seguir? E eu me questionava isso e, e comecei a buscar pessoas que falavam desse assunto. Então, sei lá, em 2000, há 23 anos, eu fui, fui pesquisar e não tinha, não tinha muitas pessoas que falavam de prosperidade. Era um pouco. Hoje você tem muitos coaches. Tu leu Augusto Cury? Ah, o Augusto Cury sim, já li também
0: é. Já esteve aqui, não esteve? Já, já, é. já Esse cara é maneiro pra caralho é. Mas eu, tenho, eu, eu, eu ponho nele a culpa de começar a surgir coach, cara Porque, quê? Coitado Nós
1: dos tipo de autoajuda que ele faz não sei Sim, mas ele como psiquiatra Ele tem um trabalho aí bem relevante Muito, muito não, bom ele Que é toca a, ele... o, o, o coração das
0: pessoas E né? é muito louco Não sei se tu já teve a oportunidade de trocar uma ideia com ele E assim, ele conversar com ele é um momento de paz é muito louco, cara é maneiro,
1: eu gosto dele também então quando a gente tem esse momento de paz, é porque ele fala alguma coisa que traz paz aí dentro de você, porque é você que sentiu isso, então ele tem pessoas que você conversa que te transmite raiva, Sim. te transmite medo, te transmite tensão então cada pessoa tem esse dom de dar um start aí dentro e, e, fa e fazer com que você melhore alguma coisa aí e, é, o trabalho dele como psiquiatra é exatamente esse. né? Pegar o que tem dentro da gente, fazer um movimento para eu poder me olhar de uma maneira muito melhor. Imagina uma pessoa que passa uma vida inteira, e tem muitas pessoas nos assistindo que escutam isso tudo, que você é burra, nada para você dar certo, não adianta você sair desse relacionamento que você nunca vai achar ninguém melhor que eu. Então as pessoas escutam muitas verdades na cabeça delas e elas acreditam naquilo, e mais disso elas trazem para a vida delas. O que a gente tem que olhar para dentro é uma pergunta diferente. Eu estou sentando em que caminho, em que lugar que eu sento, sabe? Porque eu acredito que a vida tem duas, duas cadeiras só. Você tem uma cadeira que você senta na cadeira de vítima que você coloca a culpa em todo mundo, na sociedade, na família que não te apoiou, nas pessoas que não olham para você como deveriam olhar, porque teu marido não te ajuda, ou teu filho te deu as costas. A pessoa que senta nessa cadeira da vítima, ela está sempre buscando alguém para ser o culpado. E ela passa a vida assim, porque o olhar dela está programado para isso. Uhum. A cabeça dela está programada para isso. E uma outra cadeira que você tem para sentar é uma cadeira de aluno. Você pode ver que as duas perguntas que a pessoa faz internamente, ela é diferente. A vítima, ela sempre pergunta o porquê, até para Deus. Ela fala, Deus, mas por que comigo? Por que para mim? Por que desse jeito? A vítima. E o aluno está sempre, para quê? O que eu posso aprender com essa lição? O que eu posso aprender com esse momento que eu estou passando? Então, o teu olhar muda, a tua forma de aprendizado muda, e, lógico, o teu jeito de ver a vida vai mudar também. Então, a gente tem que olhar que banco que eu estou sentado. Isso é desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você está o tempo... Só você está com você. Só você está dentro de você sabendo o que você está pensando. E a tua mente não desliga nem um segundo. Na né? hora que você fala, não quero pensar em nada. Pronto, você está pensando. Não, não para. É, um, é, é muito rápido. É instantâneo o pensamento. Só que essa voz interna que conversa dentro da gente, ela pode... Tanto te levar pra frente, quanto te manter no mesmo lugar. Anos. E a gente vê muito isso dentro da família. Dentro da mesma família tem pessoas que vão pra frente, prosperam e avançam. E você tem pessoas na mesma família que estão no mesmo lugar há anos.
0: É. O... E tá tudo bem. Cada pessoa tá no seu tempo. Ah, sim, cara. Eu, eu também acho que tá tudo bem. Mas é importante que a gente mostre... Eu acho pelo menos, né? Que a gente. Que, que, que as pessoas saibam que talvez exista um outro caminho. Porque eu já ouvi pra caralho assim: porra, é, mas cara. Não dá pra eu fazer X coisa. Eu tô. Eu tô, sei lá, o meu emprego me impede de fazer não sei o quê. Ou, pô, minha vida me levou pra esse caminho aqui e não tem jeito e tal. Tem gente que. Que se você para pra olhar, assim, tu vê que, pô, tem uma galera que tá enraizada pra caralho mesmo e é muito difícil de sair. E, vezes, e eu entendo mesmo. Mas é que, pô, se tivesse... Eu queria que é, é, só, as pessoas só soubessem que... Putz, cara, não é... Às vezes um salto de fé é importante. Viu, Risse? Salto de fé. Às vezes Riz. um salto de fé é importante, cara. Porque, assim, às vezes pra você... Pra você... Você precisa criar a oportunidade para ser próspero. Se você não cria a oportunidade para ser próspero, cara, ninguém vai criar a oportunidade para você. Existem pessoas que dão sorte e essas oportunidades são criadas. Mas é, eu, eu realmente acho que tem muita coisa que, pelo menos que a gente faz aqui, que eu preciso criar a oportunidade para que retorne de alguma forma. Entendeu? Se eu não criar que. Eu... E pode dar errado. Dá errado várias vezes, né? Mas se eu ficar parado,
1: é aquela, aquela máxima velha pra caramba que não tu já tem, irmão. O parado, é você tá no banco da vítima. Porque quando você fala, deu errado, você pode ficar parado dizendo assim, deu errado porque tal pessoa não me ajudou. Quem me acompanha muito na internet sabe que eu sempre falo, a oportunidade bate a sua porta, mas ela não gira a maçaneta. Porque ela é educada. Ela precisa que você abra as portas pra ela. E tem uma outra coisa que, 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 falando de oportunidade, que é o seguinte, a oportunidade ela não deixa de existir. Ela vai para as mãos de outra pessoa, se você não aproveitar. Então a oportunidade Nossa, ela veio Isso me assusta, cara. Ela vai para a mão de outra pessoa. Isso me assusta, porque assim <risos> é,
0: eu já peguei várias oportunidades merda. Porque eu entrei nessa daí, tá ligado? O que, que é oportunidade é. merda? Oportunidade merda. É tipo, é, sei lá, uma... Tive... Chegou, por exemplo, um parceiro... Uhum. É, e aqui ó, só, é só hipotético. Chegou um parceiro com uma ideia muito foda, que na hora eu achei muito foda mesmo, e que, porra, eu entrei, embarquei, e no fim era uma merda, entendeu? Mas assim, só, <risos> eu só, eu corri, na minha cabeça, eu tava correndo o risco de dar certo,
1: entendeu? Mas você acha que a pessoa agiu de má fé? Não, não, ela já não, sabia que não, não ia dar é... certo? Então,
0: não, não é... ela também é tava. Só, sim, sim, é só... É só... Que eu tô te falando, que Sim. assim, é, eu, eu costumo correr o risco de dar certo, entendeu? É, porque assim, se eu ficar parado, não vai dar
1: certo. Não é você... nem, não é nem que vai dar errado, é só não vai acontecer nada. E você né? só deu certo porque você se aventura, você sai da sua zona de conforto. Porque é muito fácil para é a pessoa ficar na zona. zona de conforto. Claro, ela é gostosa, ela é quente, ela é conhecida. Às vezes ela não é. Às vezes ela pode ser para você não, mas para outra pessoa pode. Nossa, cara, a zona de, zona de conforto é o, é o lugar que você fica para ser esquecido. O que, que a gente faz na escola quando chega no primeiro dia de aula? Escolhe uma carteira. Uhum. E o que, que você faz o resto do ano? Você senta naquela carteira. E se você chega um dia atrasado e alguém senta na sua carteira, você chega e fala, ô, oh, essa carteira é minha, não é assim? Você chegou na escola, você sentou num lugar conhecido. Você já conheceu as pessoas que estão à sua volta, você já não precisa se desgastar para conhecer o outro que está sentado lá do outro lado da sala de aula, então a gente tem uma tendência, isso desde criança, então você senta num lugar confortável, conhecido e permanece ali. É, quando eu dava aula, eu fazia, às vezes, dinâmicas na sala para que as pessoas mudassem de lugar. E era o dia que as pessoas mais se incomodavam, porque elas não queriam sair do lugar delas. Elas estavam... Principalmente dia de prova, né? Que tava com a cola marcada já na cadeira. E aí mudava todo mundo de lugar. Mas, ao longo dos dias, elas estavam ali acostumadas com ângulo, lugar de sentar. Então, todo mundo respeita e senta no mesmo lugar. A gente vai para a vida na zona de conforto. Só que quando a gente... Quer, se a gente usa a palavra se aventurar, né? A gente precisa usar um pouco de coragem, que vai junto com outros sentimentos. O medo vai junto, porque nós somos muito cobrados para não fracassar. Só que a gente olha o fracasso de um jeito muito negativo. Só que o fracasso, caramba, ele está te ensinando tanta coisa que daqui lá... Alguns passos mais à frente, você já não vai mais cometer aquele erro que graças àquele fracasso. É a mesma coisa um relacionamento. As pessoas terminam e falam assim, puxa esse aqui não deu certo, porque, por isso, por isso. Mas ficaram dois, três, quatro anos juntos. No próximo relacionamento, ela já está muito mais madura, ela já não vai cometer os mesmos erros. Então, o fracasso ele não, não existe. é uma plaquinha dizendo, ó oh, vai por outro caminho, vai por aqui. Porque aqui você pode mudar isso, você pode fazer isso isso, isso diferente. Porque a tua cabeça já está diferente senão a gente vai ficar sempre igual. Porque quando a pessoa está lá no banco da vítima reclamando da vida, <risos> ela só está fazendo mais disso para ela. Né? O sentido da palavra reclamar é clamar duas vezes. Então eu clamo mais daquilo. O cara que chega no serviço e reclama da, do, 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 do chefe, do patrão, do salário, reclama do lugar que trabalha, reclama do transporte, reclama da casa que mora, reclama da mulher que tem. Ele só está clamando mais daquilo. Ele não fez nenhum movimento... Para melhorar em absolutamente nada, inclusive ele mesmo. Então, é o mais
0: importante.
1: Porque quando ele melhorar ele mesmo, eu acho que o sentido da vida é justamente esse: a gente vir para esse mundo, não só para a prosperidade física, mas a prosperidade também interna, né? que é a gente ser abundante. Né? É, você é aquela pessoa que transborda, você bate um papo e você sabe que você vai sair daquele papo melhor porque aquela pessoa vai te ensinar alguma coisa. Você pode aprender com uma criança, com um adolescente, com uma pessoa mais velha, né? Se a gente olhar alguns anos para trás, é, você que é mais velho que eu, você vai lembrar. Quando... <risos> quando... Só porque, porque eu te chamei riram. de coach, né? Só <risos> porque eu te chamei de coach. Você vai lembrar de uma época que a gente ouvia muito assim, quando era criança... O mais velho é o sábio, lembra uhum. disso? A gente ouvia muito isso. Caramba, meu sobrinho de oito anos fala coisas que eu fico assim para ele, sabe? Eu falo, caramba, ele me falou uma coisa tão rápida assim que eu não tinha percebido. E olha como eu aprendi com todas as idades, né? Então hoje como a gente pode aprender com todas as idades? Então o, o mais legal do ser humano é isso que transborda, é quando a gente é, olha coisas daquela pessoa além do que a gente está vendo, além do texto, sabe? Que uhum. ela está transmitindo para mim. Mas eu tenho uma verdade
0: absoluta dentro de mim, que é... Você falou aí de aprender com pessoas de todas as <risos> idades. Cara, eu não gosto muito de conversar com, com, com pessoas 25 menos. É entre 25 e 18 vai Não gosto muito, não. Porque esses moleque têm certeza de umas paradas e o moleque nem viveram ainda. E
1: você não quer ficar discutindo, né?
0: O lance do coroa que tu falou é ah, os mais velhos são mais sábios, uhum. que isso foi ensinado, não sei o quê. Mas, pô, de fato, toda vez que eu, que eu vou conversar com os caras que são mais coroa, ou que já passaram dos 30, vai, é, esses caras, e pelo menos, eles já viveram para falar a merda que eles estão falando. E, eu já conversei com os moleque <risos> Que eles têm absoluta certeza de como resolve os problemas do Brasil ou do mundo, sei lá, uhum. entendeu? E, pô, e não tem nada que você consiga. Você não consegue ter uma conversa com, com o cara. Porque ele simplesmente ele tá convicto de uma parada. Meu irmão, tu nem viveu ainda, cara. Pega leve aí. Eu tenho bode de gente que tem certeza demais também. É. Porque. Cara, eu tenho certeza de pouca coisa. Especialmente se a gente estiver falando de ser humano. Fudeu, cara. A gente é o bicho mais complexo, difícil e, e absolutamente diferente um do outro que, 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 que é conhecido. Então, é, entrar nessa pira de eu sei exatamente qual que é a melhor maneira de viver... Ah, não, cara. Tu não sabe. Eu acho muito difícil que tu saiba. Tu não sabe. Tu, tem, tu pode me falar o que funcionou pra você. Sim. Funcionou pra você. Beleza. Vamos, vamos conversar sobre isso. Que Pode ser que tenha alguma coisa aí que sirva pra mim também. Agora... Me falar que só tem aquele jeito, eu fico... Ah, não,
1: cara. Não só tem esse jeito. E o pior é que se esse jeito é o jeito certo, porque vai te fazer feliz. Para cada pessoa é de um jeito. É, é a famosa forminha que as pessoas querem uhum. te encaixar dentro dela, porque aquilo é o que tá certo. Imagina que para cada pessoa é de um jeito. Para cada pessoa o sonho é de um jeito, a prosperidade é de um jeito. Claro. E que bom, porque imagina e que isso cada é muito pessoa muito chato se todo mundo fosse a mesma coisa. E, e, e para cada pessoa um universo e aquela pessoa dentro dela ela vai se melhorando a partir do momento que ela se abre. O que que a gente ouve muito falar assim? Ah, a tal pessoa ela se tornou consciente. A gente escuta muito essa expressão. O que, que é se tornar consciente? É você olhar para você a partir do momento que você se vê fora dessa forminha pré estabelecida. A partir do momento que você se vê, você se ama como você é, sem fazer a comparação. Então você se tornou consciente, você começa a prestar atenção nos pensamentos que vêm na tua cabeça. Porque tem, o pensamento é a coisa mais mal educada que tem, porque ele não pede licença, ele já é. vem com tudo, metendo o pé na porta e ele entra. Então o pensamento chega. Então esse pensamento pode ser positivo ou negativo. Então se tornar consciente é você olhar o pensamento e falar, isso aqui é bom para mim? Isso aqui vai me fazer bem? Isso aqui vai me levar mais próximo aos meus objetivos ou vai me atrapalhar completamente? Então, quando a pessoa chega com uma coisa, como você disse, não, isso aqui é o certo, isso aqui é o que vai te fazer feliz, termina sempre com uma pergunta. Porque você quer fazer a pessoa pensar, você termina com uma pergunta. Você fala, ela vem, te traz uma coisa pronta, você fala assim... O que, que aconteceu com você que faz você ter essa certeza? Conta para mim. Pronto. Aí você vai fazer ela pensar sobre o que ela estava te falando. Porque às vezes é algo que ela também ouviu, que ela está repetindo, que ela está falando ali, mas que nem ela mesmo fez aquilo, sabe? Então a gente tem essa coisa da sociedade, que é, são a, as crenças sociais que são repetidas, uhum. né? E elas são muito, muito atreladas às crenças hereditárias. Você imaginou o quanto de crença a gente tem que os nossos avós ouviram contar para os nossos pais e que contam para a gente? E que a gente ouvia isso tudo? É, quando eu atendia em um consultório, eu sempre fazia uma pergunta. A pessoa chegava, ela sempre chegava falando dos problemas dela. Ela não vem para um consultório, num terapeuta, falar que ela está feliz. <risos> Nunca vi. Até isso. porque quando faz isso, você já olha e fala: Não, pera um pouco, que eu vou ter que cavucar um pouquinho mais aqui para descobrir o porquê que ela já chegou se defendendo, né? E aí a pessoa chegava, ela falava mal de tudo, do trabalho, do relacionamento. tá, tá, tá. E eu ficava ouvindo e eu fazia sempre a pergunta assim: é, O que, que você quer no lugar de tudo isso aí que você me falou? As pessoas não sabiam responder. Ela olhava pra cima, ela ficava olhando e ela falava assim, não sei. Olha, posso te falar, mais de 95% das pessoas, quando elas falavam de todos os problemas que elas tinham, e eu falava, o que, que você quer no lugar disso tudo aí? Não sei. Ou seja, a mente dela estava focada só no problema 24 horas. Essa pessoa nunca pensou na solução ou como sair dali, só que a dor dentro dela gritava tanto que ela vai ao consultório de um terapeuta para ajudá-la. Uhum. Então, a mente está toda bagunçada, essa pergunta começava a puxar. Ou quando a pessoa já chegava dizendo assim, eu tenho depressão. Aí eu devolvia com uma pergunta, dizendo assim, como você sabe que isso não é felicidade? Aí tinha gente que ria, falava assim, como assim? Não, porque eu sei que é depressão. Tá, mas como é você feliz? Aí ela começava a lembrar dela feliz. E era impressionante que quando ela começava a lembrar dela feliz, ela mudava a expressão dela. Então, quer dizer, às vezes a gente está tão focado no negativo, não dá espaço pro positivo chegar, não dá espaço a oportunidade. Você falou para ele aqui do salto de fé, né? Fé é força espiritual, todo mundo tem fé. Você vai dormir, você colocou o celular para despertar, para acordar amanhã, isso é o quê? É fé. Você acredita que vai acordar vivo, tanto é que você coloca o celular para despertar. Se Verdade. você não tivesse fé, você não colocava. Você faz agenda para fazer um compromisso semana que vem, que você tem fé que vai acontecer, que você está vivo então a gente tem fé na pequen nas pequenas coisas, só que é muito mais fácil falar isso para os outros do que praticar dentro da nossa própria vida né? porque para eu ter fé as pessoas falam muito assim, eu preciso ter fé para acontecer um milagre só que aqui no meio tem uma coisa chamada ação. Se você não tiver movimento, nada acontece pra você. Você pode ter fé, você pode orar, você pode acreditar, você pode vibrar, não importa qual religião seja. Se você tiver, não tiver religião nenhuma e ainda assim acreditar que vai dar certo, isso aqui é fé. É uma força que você tem dentro de você. Só que para chegar aqui no objetivo, no milagre, no ponto final que você queira, você precisa ter ação. Você precisa tá se preparar. Geral? Sim, porque quando você fala de hábito, que é o que as pessoas mais fazem frequentemente, um hábito negativo, se você não inserir um, uma mudança de comportamento, que é o movimento, não vai mudar o resultado, porque o resultado vai ser sempre o mesmo. Quando chega essa época do ano, você começa a ouvir as pessoas falando com mais força, o ano que vem eu faço, o ano que vem eu mudo, o ano que vem você vai ver que eu vou arrebentar. Só que o que muda uma vida não é o calendário, são atitudes. De 31 de dezembro para 1º de, dezem de janeiro é a mesma coisa. É você, com a mesma roupa, respirando igual, às vezes na mesma casa, na mesmo emprego tudo igual. Só que se eu não mudar uma atitude minha, não é o calendário que vai mudar a minha vida. É minha atitude em relação àquilo que me machuca hoje, que me dói, que me tira dessa zona de conforto. Porque pode parecer confortável, mas ela causa um incômodo ela vai fazer você perder alguma coisa, porque você vai olhar uma hora, você vai falar assim, mas por que eu não fiz aquilo diferente, se eu tivesse feito, e aí vem um sentimento que ele é muito negativo, te puxa muito para baixo, que é a culpa, então a culpa ela dói, por que eu não fiz, por que eu não mudei, por que eu não tomei tal decisão, e se eu tivesse feito, sabe, aí vem o um arrependimento, e aí começa aquela pessoa mais negativa do mundo, que é aquela que pega o copinho de café, que encosta lá perto da máquina e fica esperando chegar alguém que concorde com ela. Então, quando o cara chega, ele vai sempre falar tá uma bosta mesmo, tá? Tá tudo ruim, não tá? E aí o outro, às vezes, tá na mesma vibração, fala assim, putz, você precisa ver lá em casa como é que tá. Lá tá pior ainda. E aí os dois entram numa sintonia que parece que Virou uma paixão ali, né? porque eles começam a falar só negativo. Experimenta falar para essa pessoa quando ela diz isso, você diz assim para ela, para mim, não. Quando eu dava aula na faculdade, eu tinha um colega que ele reclamava muito. Entrava reclamando na sala dos professores, ia para o estacionamento reclamando, reclamava do carro, reclamava de tudo. Reclamava. E quando me ligava, ele sempre falava assim, William, nossa vida é uma merda, né? Aí eu, ele me incluía na vida dele. E aí eu, um dia... Aí tu, meu irmão, eu, era pra eu estar Pera vendendo um peixe. Cara, você não tá entendendo. Eu tava lá na feira, 5 horas da manhã, com a mão congelada, pegando o peixe da caixa com gelo pra pôr na banca. Então, um dia eu falei assim, quando ele me ligou, é... nossa, e já era gemendo, já era reclamando. Nossa, mas tá difícil, né? Nossa, a vida é uma merda. Eu lembro que eu disse pra ele assim, olha, a sua até pode ser, a minha não. Eu lembro que naquele dia eu senti um corte, acabou a amizade ali, porque era legal, porque eu estava concordando com as ideias negativas, ou seja, estava me ligando para falar mal do colega da faculdade, de tudo de tudo aquilo. outro. Se a gente for observar, esse cara ainda está lá, na mesma escola, na mesma faculdade, trabalhando nos mesmos lugares. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque tem pessoas que vão passando os anos e elas continuam do mesmo jeito, repetindo os mesmos padrões, querendo os resultados diferentes. Eu costumo falar assim que o nosso pensamento ele é conhecido pelas palavras que a gente fala. E essas palavras se tornam atitudes, essas atitudes hábitos. E os hábitos constroem o destino, né? constroem aquilo que você quer a partir de então. Então, se eu quero mexer em alguma coisa na minha vida, é lá dentro. Lá dentro, você tem que buscar um caminho. Você tem que buscar uma coisa que vai mexer dentro de você, que vai te levar para um novo degrau que pode ser pequeno aos olhos de muitas pessoas, mas para você que estava na zona de conforto é gigantesco. Tem um jeito errado de fazer isso, na tua opinião? Por exemplo,
0: é, eu queria começar a treinar. Eu queria começar a ir para academia. Aí, bom, eu tenho uns amigos aí que são muito foda nessa parada, né? Aí o Cariani veio aqui <risos> e, eu, e, e, e ele me desafiou a ir para academia e, caso eu não fosse, eu ia ter que pagar uma prenda aí horrorosa. Publicamente ainda, né? Eu ia ter, que, ra ainda, eu ia ter né? que raspar a barba e apresentar um programa de fralda. <risos> e, e eu não queria raspar a barba e, nem a e apresentar um programa de fralda de jeito nenhum. E isso me levou para academia, para a gente fazer lá 60 dias, né? É, inclusive eu venci, viu, família? tá aí, ó, já está pago. É... O que eu quero dizer com isso é que, assim... É... Era uma parada que eu queria fazer. Eu queria ir pra academia, mas eu não eu precisava de um empurrão, um
1: incentivo. É, precisava de um empurrão. Esse incentivo no caso veio como um desafio para Foi você, um incentivo
0: né? assim meio arrombado, porque é. eu tive que Eu assim, o cara, o cara, eu tava ameaçado a minha a minha a minha respeitabilidade estava ameaçada, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso é só que, assim, é, existem algumas maneiras de você se motivar a fazer alguma coisa. Na tua
1: opinião, existe alguma maneira que, putz, seria melhor que não fosse assim? Eu sinto que quando a pessoa ela tem um hábito e ela quer mudar esse hábito, um dos grandes erros é a gente querer mudar o hábito. A gente vai, na verdade, construir um novo. Imagina uma estrada... Naquela estrada passa caminhão, carro, bicicleta, pessoas, então ela é uma estrada viva. Uhum. Só que eu quero construir uma estrada nova aqui do lado, eu não quero ficar mexendo nessa. Então eu construo uma estrada paralela. E aí essa estrada velha para de passar carro, para de, pa de passar pessoas, caminhões, essa estrada vai ficando abandonada e começo a passar por essa, uhum. por essa outra. O que acontece com essa estrada quando não passa mais ninguém, a estrada, o, o asfalto, o mato vai tomando conta, aquela estrada deixa de existir. E eu criei uma estrada nova aqui do lado. Essa, essa estrada que eu estou falando é uma estrada neural. Então, quando a gente cria um hábito novo, e esse aqui eu vou deixando de fazer, esse caminho que eu vou deixando de fazer aqui, ele vai deixando de existir. Então, só que o que, que a gente quer fazer, e de uma maneira muito brusca, eu vou pegar o exemplo do exercício. Passei 20 anos sem fazer exercício. E aí eu quero chegar rasgando na academia, postar foto, colocar para todo mundo. Eu quero ver o meu corpo no espelho com o resultado. E aí você frustra a sua mente. Porque ao longo da vida a gente vem frustrando a nossa cabeça. Quando você diz assim, eu vou começar um curso. Aí você começa o curso e para. Sua cabeça diz assim para você. Ah lá, tá vendo? De novo. Você come de novo. É. Você matricula na academia e não vai. Sua cabeça diz o quê? De novo. Não, agora esse relacionamento vai dar certo. Eu começo o um namoro termina. Sua mente diz... De novo. Tá? Tudo que ele começa, ele não vai terminar. Então, quando você é muito motivado diz, eu vou para a academia e agora eu vou fazer, a tua mente diz, aqui que você vai fazer, você não vai fazer nada, porque eu já estou acostumado que você não vai terminar. Então, a gente vai criando um hábito novo, um pouco por dia, um por cento por dia. Então, um hábito novo hoje, como que, o, que, o que eu posso fazer de pequeno que já vai me levar para um resultado novo? E a gente vai, vai criando. Eu tenho um, um hábito assim, por exemplo, eu, eu escrevo muito em casa, gosto de trabalhar em casa. Só que eu tenho um hábito, se eu levantar e for escrever de pijama, por exemplo, eu tenho sempre a sensação de que eu estou descansando e não trabalhando. Então eu percebi que quando eu vou escrever em casa, vou para o computador, eu tomo banho, coloco uma roupa confortável, claro, mas coloco um tênis. E sento lá no escritório e começo Aí, a trabalhar. o trabalho. Cheguei no trabalho para a minha mente, eu estou trabalhando, não. a minha mente fica hiperfocada. Quando eu termino, eu estou em casa... Eu tiro esse tênis, tiro essa roupa, tomo banho e aí coloco aí sim o pijamão, porque daí eu disse o que para minha mente. Agora eu não tô mais. Acabou? Eu não estou escrevendo mais. Acabou? O que a gente viu na pandemia? Tudo misturou. Sim. Então, todo mundo foi para dentro de casa, ninguém sabia se ficava de pijama, se trocava de roupa, se tomava banho, se trabalhava, se descansava, se assistia filme. Então, na pandemia, você viu que isso tudo atrapalhou muito os hábitos das pessoas. Mas agora, depois da pandemia, a gente descobriu coisas incríveis. Por exemplo, as pessoas descobriram que podem ser produtivas trabalhando em casa se organizando, uhum. trabalhando de uma maneira é, híbrida, né? Ela vai um pouco lá, um pouco aqui. Então, a gente descobriu novas coisas, Mas de uma maneira tá mais forçada.
0: Isso você está falando do jeito que você encara o teu trabalho em casa? Cara, você sabe que eu nunca consegui aprender isso com... de maneira eficiente. Porque, vamos lá, eu, tra... eu tô na internet desde 2014 e exclusivamente na internet desde 2016. É... Cara, para mim... Por exemplo, eu não moro aqui, né? Eu moro aqui bem pertinho, mas eu não moro aqui. Quando eu tô em... Assim, antes de, de, de fazer o flow, de ter, de ter um estúdio e tal, separado, não sei o quê, que eu, que eu fazia as minhas coisas só em casa, Sim. era... Eu, eu não consegui me educar a... Porque, ó, eu vou te falar o sentimento que eu tinha. eu Não é que eu trabalhava em casa, eu morava no trabalho, sabe? Eu nunca consegui... É... Sair do modo trabalho quando eu quando as minhas coisas que eu fazia eram em casa. Isso daí, pra mim, fez um mal danado, sabe? O lance de, de poder ter de sair de casa pra trabalhar, nossa, é meio que pra você tomar o banho e botar o tênis, entendeu? Sim. Que é assim, em casa, eu não quero falar de trabalho, cara. Agora você, Agora, Agora você sim, consegue eu, fazer isso Sim, eu moro aqui do lado então assim, eu, tô, eu passo boa parte, hoje não Mas assim, em geral eu fico aqui bastante tempo Mas Chego em casa daqui, irmão Eu não quero, eu não quero falar de trabalho Porque a minha esposa trabalha comigo Então, às vezes ela vem falar de trabalho Cara, vamos, vamos falar disso amanhã lá Porque, putz, eu não, não sei se eu quero falar disso em casa Eu já vi como é Trabalhar, na, na verdade Morar no trabalho e não curtir Achei ruim então vamos vamos <risos> falar de trabalho no trabalho ou então pelo menos num horário que a gente estaria trabalhando não sei lá depois que eu chego em casa
1: que eu já chego para que você encerrou. isso é criar um hábito novo então vocês fizeram um combinado vocês criaram um hábito novo Pô, a partir de então para mim e cara,
0: funciona aqui ó para mente pra
1: para paz faz toda a diferença de fato quando você estabeleceu isso você estabeleceu um combinado entre as pessoas que estão ali naquela casa. Então, por que, que a gente não tem esses combinados com as pessoas que estão em casa ou com as pessoas que moram com a gente ou, ou só com a gente, quando a gente mora sozinho? Então, combinado com você mesmo. Então, para você criar um, um, um hábito novo, a gente pode levar aí os estudos mais novos, dizem que é, pessoas até 14 dias, outras mais de 200 dias, né? Para criar um hábito novo. Então, é treino, é hoje, mas amanhã de novo e depois novamente. Então, veio o pensamento, o negativo, o contrário daquilo que você quer, você fala, peraí, eu penso assim, eu não pensaria assim. Eu penso assim, assim, assim. Então, o ser humano é um animal que pensa sobre o próprio pensamento. Então, a gente consegue pegar o pensamento, colocar aqui do lado e olhar e falar assim... Peraí, por que eu tô pensando isso? Por que eu tô pensando bobagem? Por que, que eu tô pensando em fazer tal coisa, né? Então a nossa cabeça vai o tempo todo conversando yeah. com a gente. Então a gente consegue pegar um pensamento que sabe que ele não é bom pra gente e eu posso reprogramar esse pensamento. Só que daqui a pouco ele volta. Lembra que eu falei que o pensamento é a coisa mais mal educada que tem que ele chega e não pede licença? Uhum. E ele vai querer entrar e ele vai chegando. Quando vem esse pensamento e você não educa esse pensamento negativo, por exemplo, de escassez, de que não vai dar certo, de que não adianta porque aqui não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir ser produtivo, vou é, é, deixando para depois as coisas todas. Vem esse pensamento eu vou deixando ele ficar, é como uma visita que está na sua sala, que você quer que vá embora, mas você continua servindo cafezinho, puxando assunto. Se você quer que ela visita vá embora, a primeira coisa que você faz é parar de servir café, não é? Uhum. Daqui a pouco você para de puxar assunto. A pessoa parou o assunto, você para também. Porque daqui a pouco ela se toca. Se ela não se toca, você diz, é tá tarde, já amanhã eu acordo cedo, né? não é assim? Então você vai dando sinais. Por que a gente não faz isso com o nosso pensamento? Vem um pensamento negativo, e eu paro de servir o café, eu paro de puxar assunto, eu vou dizendo, ah, eu não quero você aqui. E já substituo ele pelo positivo. Um, 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 uma coisa muito negativa que as Nossa, pessoas fazem as pessoas cara. de muita terapia para chegar nessa conclusão aí cara S sabe o que foi as assim para mim foi para você imagina quantos milhões de pessoas todos os dias se olham no espelho e se criticam o espelho é feito para se amar só que não é assim que funciona falhou né falhou <risos> o espelho é feito para se amar só que daí a gente olha no espelho e você fica assim, mas não, mas peraí, aqui, aqui tem um negocinho ruim, esse cabelo não está bonito, eu, eu engordei. Eu... Então, a gente vai crítica Imagina quantos anos a nossa mente recebe crítica de nós mesmos sobre o nosso corpo. experimenta um dia olhar para o espelho, se você gosta dos seus olhos, olha para os olhos. Caramba, elogia seus olhos. Você vê que isso muda. Ou tá, até tua mente vai falar assim, o que está que acontecendo hoje que está diferente? Né? A pessoa começa a brilhar. Você tem oh, inúmeria, inúmeras pessoas que são pessoas invisíveis. São pessoas que não se veem, são pessoas que não se amam, que não se gostam, com uma autoestima lá para baixo, né? lá no rodapé, como eu costumo dizer. Então, quando essa, esse, esse tipo de pessoa, quando se olha, ele se critica. E aí, lá no trabalho, quando vai para o trabalho, vai para as coisas, acha também que não é tão bom assim. Recentemente, eu estava lendo uma um estudo sobre a síndrome do impostor. Uhum. E descobri que eu tenho síndrome do impostor. O que, que é a síndrome do impostor? Você nunca acha que foi bom o suficiente. Você acha que aquilo... Que, por exemplo, alguém te elogia, você acha que a pessoa está te elogiando porque ela não tem bom gosto. Porque se ela tivesse, ela não ia te dar um elogio. Você, eu, eu, eu terminava uma palestra, as pessoas aplaudiam e eu ficava já dentro de mim assim, não foi tão boa, não foi legal, eu deveria ter falado aquilo, deveria ter... Possivelmente, quando eu sair daqui, eu vou perguntar né, para todo mundo que veio comigo, foi legal, foi legal, foi legal, você gostou? E aí, dentro de mim, eu vou falar assim, não, mas não foi legal, aquilo que eu acho que não foi bom aquilo. Sabe quando a mente fica? Então, você vê, o terapeuta está dizendo para você que ele tem uma mente que eu, também ela fica conflitante. Isso é uma síndrome do impostor. A pessoa acha que ela nunca foi boa o suficiente. Eu termino de escrever um livro, eu leio, releio, leio, mando para amigos que, que são críticos, né? Fala, não, tá bom o livro. Eu falo, não, mas e se mudar isso aqui? Você não acha se a capa fosse... Assim? Então, aí, é uma síndrome do impostor. Então, o que está acontecendo? Não é muita terapia para você chegar a esse ponto. Eu acho que é uma etapa da gente se olhar porque a gente não foi educado pra se olhar, né? A gente foi educado pra olhar o que o outro pensa sobre a gente. Você tá lá criança e a mãe fala assim... Não, o que, que a vizinha vai pensar de você? O que, que a sua tia vai falar se você não for na festa? Sua avó vai ficar triste se você não for no aniversário dela?
0: Ah, nesse sentido eu sou um pouco privilegiado... Porque eu sempre caguei bastante porque os outros estão pensando de mim. É, mas por outro não lado... não é
1: bom? Não é um alívio ah, assim? Ah, eu acho. É maravilhoso. <coughs> Tal pessoa vai ficar triste porque você não foi. Ué, mas quem vai ficar triste é ela. Eu tenho minha escolha, meu livre-arbítrio de não ir. Então, se eu, se eu escolho não ir, isso dá um alívio. Porque quando você vai sem vontade de ir, você está falando não para você. E toda vez que você fala sim, querendo dizer não, morre um pedaço de você aí dentro. Porque você <risos> sabe que você está fazendo errado. Para você. É, verdade. Mas, pô, não é melhor o cara
0: se achar um merda do que ele se achar um Deus?
1: Eu acho que os dois extremos são ruins. Porque se, pra eu me achar um merda, eu tenho que me comparar com alguém. Que também deve ser uma merda. Porque como é que eu vou saber que eu sou ruim? Eu tenho não, que não, me comparar. Só, só
0: isso aí que você tá falando, por exemplo. Putz, eu acho que eu não fui tão bem. Ah, tá, entendi essa se pergunta. Tá. Não, sei se tem, não sei se
1: eu É a pessoa que área... se acha muito, entendi. É. É, nesse sentido pode ser sim. Porque a pessoa que se acha muito, que ela é perfeita. Uhum. Ela às vezes imp se impede de aprender coisas isso, novas. Isso é isso, é, eu acho que sim. Porque quando você quer melhorar, não aquele perfeccionismo doentio que, que vai te machucar e tirar você dos eixos, mas o querer melhorar é bonito.
0: Porque é você fala
1: assim, é. E eu sempre pergunto: foi legal? Foi bom? Fez sentido? É, você, gostou, você leu o livro, mas você fez sentido para você? O que, que te ajudou? Porque sempre vem um, um, um feedback, sempre vem uma coisa assim que você fala, pois é, eu não tinha pensado nisso. Aí vem os sinais, que é você aprender a ouvir os sinais. Porque quando, o que, que são os sinais? Né? Tem um, uma, uma escritora que chama Catarine Ponder, eu gosto muito dela, eu ela tem conheço. uma frase que ela diz assim, a pó de ouro no ar para você. E eu gosto muito dessa frase, falo muito ela... Na, nos vídeos, a pó de ouro no ar para você, o que, que é isso? São oportunidades que vêm, então a pó de ouro no ar para você, a pó de ouro no ar para mim só que eu preciso aprender a enxergar porque o cara que só vai olhar para o problema, ele não vai enxergar tem o texto famoso de Santo Agostinho que ele fala que dois homens estavam a, a, atrás das grades de uma prisão um viu a lama o outro viu as estrelas então os dois estavam no mesmo lugar com o mesmo ângulo, com as mesmas ferramentas as mesmas possibilidades as mesmas condições, só que um olho para baixo, outro olhou para cima. Então, a gente tem que se perguntar para onde eu tô olhando? Para que eu possa enxergar um caminho para sair. Se a gente continuar imaginando que a vida não vai dar certo, que tá ruim, tá difícil mesmo para todo mundo, que tá em crise, a gente cresceu ouvindo isso que está em crise, que está difícil, que está complicado, que aqui ninguém vai para frente. O ano que vem aí muda. Então vai sempre jogando. Então se a gente quer mudar a nossa vida, é criar um hábito novo. Na direção de fugir disso tudo. Até daquela, daquele <risos> miolinho lá que, que não te fazia feliz. Que é o poder de pular fora quando nada mais faz sentido. Como é que é? Pula o fora. poder de pular fora quando nada mais faz sentido. Quando você fala em mim, basta. Não quero mais isso aqui. Isso serve pra tudo, pra um relacionamento, pra um trabalho, pra uma amizade que não tá te levando mais pra frente. Mas tem que tomar cuidado também, na minha opinião, pra não
0: pular fora demais o tempo inteiro das paradas que às vezes você <risos> acredita, né? Porque assim... Uh... Senão você fica conhecido como o cara que não fica em lugar nenhum. Ah, cara, que assim, ó, por exemplo, se a gente for falar de, de trabalho ou de, sei lá, uma meta que você tem na sua vida, um objetivo e tal... É, Se perseverante também é importante, né? Nem sempre as coisas dão certo da maneira que você previu. E nem sempre na primeira vez. Nem sempre na primeira é. vez. Exatamente, nem é. sempre na primeira. Muitas vezes não dá certo na primeira vez, né? Então, o poder de pular fora é sensacional. Mas... É quando o, nada mais faz sentido. O poder de
1: julgar quando pular fora tem que vir junto, na minha opinião. É. Né? Quando você... É, uma coisa não estava mais fazendo sentido para você e começou a doer, começou a incomodar, está te deixando triste, deprimido, tua alma está falando com você, está te comunicando que tem algo errado ali. E às vezes a gente tem essa intuição, a gente tem essa coisinha ali que vai lá e fala dentro da gente, mas a gente fala assim, ah não, isso aí é bobagem, não, isso aí... Sabe, você, você vai ignorando as coisas. E nessa de ignorar as coisas, você vai ficando sempre no mesmo padrão. O que está por trás disso tudo, às vezes, são sentimentos é. que não foram bem tratados, muito, muito bem organizados, como não merecimento, por exemplo. Uma pessoa que não se sente merecedora, dificilmente ela entra na prosperidade. Porque tudo que vem de bom, ela olha para si e não se sente merecedora. Ela acha que ela não merece aquilo. Por exemplo, ela vê uma amiga, essa amiga arrumou um namorado bonito para caramba. Ela olha e fala assim, o que, que ela tem que eu não tenho? O que, que ela tem? O que, que ela conseguiu esse cara gato aí e eu não, né? Às
0: vezes ela só criou uma oportunidade.
1: É, só que daí tem um detalhe, quando vem esse cara gato pra ela, ela diz assim, não, tem alguma coisa estranha, isso aqui não é pra mim, não. Esse, não, nem, ele nem olha pra mim. Então ela já não se sente merecedora daquilo. O cara que não se sente merecedor da prosperidade, da casa ou das coisas, ele já automaticamente ignora a prosperidade. Ele despreza. E ele entra numa frequência que é a frequência do desprezo, ele despreza tudo. Então, despreza oportunidade, despreza amizade, despreza co contatos, despreza até o que já tem. O que tem de mais comum são pessoas, por exemplo, ela está com o carro dela, mas no trânsito ela está olhando o carro que ela quer. Isso é legal, porque eu estou olhando um carro que eu estou namorando. Ótimo, estou tô, tô colocando os meus objetivos. Mas quando eu só reclamo do que eu tenho e olho o que o o outro tem, e quero só aquilo, eu estou na frequência do desprezo sem perceber. As pessoas oram, pedindo. Sem perceber, ela está na frequência do desprezo, que ela já está na escassez. Você pode ver que ela pede para Deus o que ela não tem. Então, eu quero um emprego melhor, eu quero uma que casa, eu quero... Deus, eu agradeço as coisas que eu já tenho. O que que eu, como que eu trabalho a minha mente? Não a coisa banalizada da gratidão, né? da Gratidão, aquela coisa... Que, Abraçar é, a não for, árvore, não for, pro sol. Se você não tiver o sentimento ali pulsando no teu coração, não vai dar certo. Então quando você ora, você ora agradecendo. Você pode acordar e antes de sair da tua cama, você já faz a sua oração de, da gratidão olhando a vida que você ganhou. Você acordou enquanto... Milhares de pessoas morreram durante a noite. Se você está vivo, se você checou suas redes sociais, a, o seu WhatsApp, e você viu que quem você ama também está vivo, porque não tem nenhuma notícia ruim no seu WhatsApp, você tem que agradecer. Porque se milhares de pessoas morreram durante a noite, dormindo, mais outro tanto de pessoas estão tristes porque perderam o ente querido logo pela manhã. Então, a gente pode começar agradecendo a vida, a vida minha, da minha família. Posso começar agradecendo. Ah, não tenho nada para agradecer. Começa agradecendo a cama, o travesseiro, a casa que te protegeu, porque toda casa, mais simples que for, ela te protege. A gente põe a janela, põe, põe a porta, a gente trabalha uma proteção. Então, ela te guardou, ela te protegeu para que você tenha aquela noite de sono. Então, você começa a fazer uma oração da gratidão. Você vai ver que isso muda a tua vida, muda o teu dia, muda a tua semana. No outro dia, você começa a fazer de novo, começa a experimentar agradecer, daí você faz pelo café. Ao invés de ficar já no WhatsApp olhando, ó, pu puxando a tela, já enchendo a, a, a mente de poluição de coisas. não O que, que você faz nessa hora? Começa a trabalhar o que você já tem. Ao invés de pedir o que você não tem. Porque você sai da frequência do desprezo. Que você para de desprezar o que você tem. E você entra na frequência da prosperidade. E aí, quando você começa a reconhecer o que você tem, a tua cabeça muda também. Porque o que, que, a, o que, que a pessoa faz? Ela tem essa mesa na casa dela. Ela entra em casa ela fala, caramba, falta a cortina. Mas se eu tivesse ali o dinheiro para rebocar a parede... Ela começa a olhar, tá entendendo? O que não tem ainda, mas o que eu tenho não consegui ainda olhar. Isso é a diferença da frequência do desprezo para a pessoa que aprende a entrar na frequência da prosperidade. Se você está no teu carro, teu carro está te levando de um lugar para o outro, agradece a ele. Então, esse agradecimento pode ser do jeito que você quiser. Você pode falar obrigado, você pode simplesmente fazer a sua oração, você pode agradecer pelo aquele momento. Isso é ser grato. Né? Imagina que é, eu comecei meu canal no YouTube tem 10 anos.
0: Puta merda. Tem
1: 10 anos o canal no YouTube. Agora, agora já passou de um bilhão de inscritos e tudo mais. São 25, 25 livros publicados. Mas você, eu precisei começar de um passo. E lá quando você começa, é que você mais, o, que, o que você mais escuta é não, isso não vai fazer, isso não vai dar certo. Quem... primeira vez que eu levei um livro numa editora eu escutei assim mas quem vai comprar um livro seu? você não é ninguém Se a gente lançar um livro teu depois a gente tem que vender a preço de papel porque não vende e aí não vendendo a gente vende a preço de papel para pelo menos pegar o dinheiro do papel de volta né eu Ouvi isso da primeira editora Se eu tivesse ficado lá atrás ouvindo isso eu estaria hoje sentado naquele banco da vítima falando assim: Ninguém me deu a oportunidade. Porque quando eu quis lançar um livro, eu escutei não. Mas se eu tivesse padrinho, se eu tivesse, sabe, um QI, se eu tivesse sorte, aí eu posso pegar a desculpa que eu quiser para justificar a minha verdade, que podem se tornar verdades absolutas. Uhum. Então, a minha verdade, às vezes, está aliviando a minha mente. ah tá, eu, eu, não, eu não mudo de emprego porque, olha, não tem emprego. Então, eu fico aqui. Não, eu, eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento. Então, a gente cria verdades na nossa cabeça para nos aliviar. Não, eu não, não casei ainda porque homem nenhum presta. Então, cria-se verdades na mente para aliviar. Não, eu, eu, eu não quero dinheiro porque o dinheiro ele traz muito problema. Você já viu isso? <risos> dinheiro traz problema. Dinheiro vai trair problema. Dinheiro ó, é a raiz de todo mal. Se você <risos> me
0: falar assim, que o dinheiro não não é o, o, o último, a último lugar que você quer chegar, eu concordo contigo. Porque, em geral... Bom, vamos lá. Eu vou falar da minha experiência. Eu achei que, quando eu tivesse dinheiro, não ia ter mais problema. Nada na minha... Eu não ia ter... Não tenho que me preocupar com problemas. Uhum. E aí teve um momento que eu comecei a ter dinheiro. Aí quando eu comecei a ter dinheiro, cara, talvez foi uma foi uma das talvez tenha sido uma das fases mais é, que eu tava mais perdido na vida. Porque a pergunta que eu fazia para mim mesmo era: e agora? E qual que é o próximo? Puta, cheguei, cara, é isso? Porra. Não, muito vazio isso aqui, cara. Tem que ter alguma outra coisa. E nesse sentido eu concordo contigo que o dinheiro não é o último não, não deveria ser o teu ponto de uhum. chegada. Porque quando você chegar lá, você vai ver que não é. Essa é a verdade. Eu sei que tem uma galera ouvindo a gente aqui, que tá no sufoco, não sei o quê, e tá falando que eu tô falando merda.
1: Não, tá falando assim, agora é fácil para ele falar. É,
0: é, mas você vai chegar lá, cara. E aí você vai ver, vai entender o que eu tô falando, que é, putz, é preciso de outra coisa. Preciso chegar um pouquinho mais longe. É, agora, falar que o dinheiro não queria ter dinheiro porque o dinheiro traz problema na minha mão o dinheiro é só a criação de oportunidade o tempo não inteiro. é
1: você gera mais empregos você você é. multiplica então esse dinheiro ele é fluxo então aquela pessoa que fala que o dinheiro não vai trazer felicidade que o dinheiro traz problema será que não é uma verdade que tem dentro dela que contaram para ela é, e ela seguiu
0: o aquela não história seu objetivo final ele. não
1: de forma alguma porque o dinheiro ele é fluxo então aquela pessoa que faz só por dinheiro Ela vai se entristecer rápido Porque chegou lá, perdeu totalmente o sentido não faz, não e, tem... aí que e, entra... e aí que entra A nossa missão, o nosso propósito Coisas que vão além disso Porque se você tem só o Objetivo como dinheiro Aí você entra como a ganância né? O ganancioso, é. ele quer só para si Então vem, vai Você vê que a maioria dessas pessoas são pessoas que não curtem o processo Ela não curte a viagem Ela só tá olhando lá Onde ela quer chegar e está olhando números, ela, tá olhando, então ela não curtiu o processo dessa viagem. Eu dou muito exemplo dos livros, porque como escritor você tem essas, met, essas metáforas fáceis na cabeça. Quando você vai escrever um livro, você tem ele dentro de você. E aí você começa a escrever, você começa a colocar num arquivo, você, você, até ele chegar no papel. Ele tem todo um processo. Só que a partir do momento que você lança aquele livro, ele não é mais seu. É de quem vai ler. Então, é um processo muito, muito parecido com esse que nós estamos fazendo aqui agora. Uhum. Quando as palavras saem da gente, elas não são nossas mais. Elas são de quem vai ouvir. Então, quando a gente está aqui, nesse bate-papo, nessa conversa, que é um, uma das formas mais modernas que o ser humano desenvolveu para se comunicar, para bater um papo, para fazer companhia, para ensinar, para multiplicar conhecimentos... A, o, quando a gente está fazendo isso aqui, a gente não imagina quantas coisas que as pessoas vão tendo de ideias na mente delas, de downloads que elas vão fazendo, que não é mais ficha que cá, agora download que é. a gente faz. Então você faz um download, poxa, tem um cara que fala assim, não é que aquilo ali que ele falou me deu um download e eu consegui perceber uma coisa diferente que antes eu não tinha visto? E tant, nem eu nem você temos essa noção. E tem aquele monte... Outro grupo de pessoas, que, aquele monte de gente que vai falar assim, não, isso aí não tem sentido, isso aí não tem nada a ver. Que é a pessoa que, de repente, não está preparada para ouvir aquilo, porque para ela não vai fazer sentido. Daqui um tempo, quando ela ouvir, ela vai falar, não é que aquilo ali funcionou? Porque aquilo que você estava falando no começo, para cada pessoa é de um jeito, cada pessoa está no seu processo, cada pessoa está num tempo. E ela vai funcionar de um jeito diferente. né Quando você pega verdades de outras pessoas para si, você não está olhando para você. Verdade. Você conhece a história do, do, do peixe sem cabeça? Não. Ninguém não. contou aqui para você essa história. Não. Tem uma história que, é, que faz a gente refletir um pouco sobre isso que, eu, que nós estamos conversando aqui. Que um, um cara casou com uma mulher e estava com vontade de comer um peixe assado. E comprou um peixe grande assim para ela fazer assado. E quando ela serviu na, na mesa, ela serviu a assadeira assim sem a cabeça do peixe. Ele falou, mas amor, ficou feio o peixe sem cabeça... Por que, que você arrancou a cabeça do peixe? Ela falou assim, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre fez peixe assado assim. E ele disse, então quando nós fomos lá na casa da tua mãe, nós vamos perguntar para ela por que, que ela faz o peixe sem cabeça. Deve ter alguma explicação. Foram na casa da mãe quando chegaram lá, perguntaram para ela por que, que ela assava peixe sem cabeça, que todo mundo assa o peixe inteiro. Porque a mãe dela também fazia A avó cabeça. fazia a mesma coisa. Você já sabe, quando chegaram lá... Falaram para a avó assim, vó, por que, que a senhora ensinou? Porque ela disse, eu aprendi com a minha mãe, né? A fazer isso. E a, a veinha disse assim: Não, minha filha, é que quando eu casei com seu avô, o nosso forno era tão pequeno que para assar um peixe eu tinha que tirar a cabeça dele. A filha fez igual, passou para outra filha. O que, que é isso? São as verdades absolutas que são as hereditárias, passadas de geração para geração. E que nós fazemos sem se questionar se isso vai me levar para algum lugar. Imagina uma pessoa que escuta o tempo todo assim, olha, você não vai casar, porque nenhum homem vai te querer. E essa mulher acreditou nisso. Quando ela sai à rua, ela não olha para ninguém, porque ela já tá com aquilo instalado na cabeça dela que ninguém quer. Eu tô dando um exemplo aqui simples, mas para a pessoa pegar para o momento da vida dela. Uhum. Então, o que, que falaram para mim, que eu preciso pular fora, que eu preciso sair nesse momento, porque não está mais trazendo o resultado para mim do jeito que eu quero. Porque daqui a pouco você está com 30, 20, você está com 20, 30, 40, 50, 60, sei lá a idade que você está agora, você olha para a sua vida e fala, o que eu fiz de mim, né? o que eu fiz da minha história? Não importa o que você fez até aqui, importa a decisão que você quer daqui para frente. Eu gosto muito da palavra recomeçar, que significa morrer e nascer ao mesmo tempo. Porque quando você recomeça, você morre para um hábito velho, mas recomeça no mesmo segundo de tempo. Então, sempre é o momento de recomeçar. Porque é o morrer e o nascer ao mesmo tempo, sabendo para onde você quer chegar.
0: Isso daí tudo tem a ver com, com, com o que a gente chama de lei da atração, cara? A lei da atração
1: ela diz que tudo aquilo que você pensa... Mais você traz para a tua vida. Mais você cria essa realidade. É um troço meio metafísico. É, só que ela foi passada para as pessoas assim de um jeito é, muito simples, sabe? É. Foi passado para as pessoas assim, olha, você pensa, visualiza, acredita, isso chega para você. E aí saiu milhares de pessoas fazendo isso, né? Então, em 2006, a gente teve um boom de um documentário chamado O Segredo, junto com o livro, e ali as pessoas reconheceram a lei da atração. Ah. Só que a lei da atração, ela tem uma coisa por trás dela, porque a lei da atração, ela é secundária. A lei por trás da lei da atração é a lei da vibração, que é como a pessoa vibra, como ela sente. Porque quando você pensa... Você sente automaticamente. E quando você sente, você produz uma vibração. Você está o tempo todo numa energia. E aí, quando então, a pessoa que chama fazia. O
0: vibração, cara?
1: Eu chamo de vibração a tua energia em torno de você é. e em você. Porque você também é uma vibração. A partir do momento que você sente medo, por exemplo, é. todo o seu sistema químico, o seu sistema celular, muda. E logo as suas células, suas moléculas vibram. E você produz ondas eletromagnéticas.
0: Aí tu foi melhor, <risos> Você me cutucou, ué. <risos> Mas é, 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 isso daí tu tá falando de uma parada que tu acredita ou de uma parada que, de fato, é assim? Porque, ó, é, parece um troço meio
1: religioso isso aí que parece, você tá falando. É. Parece religioso parece esotérico, isso parece fantasmagórico. É. Né? Eu, 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 gosto, eu gostei muito de estudar esse tema da lei da atração e como a nossa mente como é, consegue ver. E mais que isso, o que, que tem por trás de, 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 de todo esse processo? Porque a lei da atração ela é uma engrenagem. Então não é só você visualizar que as coisas vão acontecer para você. Porque as pessoas fizeram isso de uma maneira e falam: caramba, não mudou nada na minha vida isso aí. É mentira. E aí aconteceu um um marketing muito negativo em relação à lei da atração. Ela foi banalizada. Quando a gente estuda mais um pouco a fundo isso, e a gente vê que os nossos pensamentos, conectados aos nossos sentimentos, faz com que a gente vá para a vida de um jeito ou de outro, e que você constrói ela... Uhum. Por exemplo, no, no Quinta Essência, eu falo de um sentimento que é aquele que eu estava te falando sobre o não merecimento. Porque imagina uma pessoa que ela fala que vai pensar positivo. Ela fala que ela vai visualizar mas ela não se sente merecedora, ela pode colar a foto do carro ali. Ela não vai atingir aquele objetivo dela. Porque, por mais que ela queira, ela tem um sistema dentro dela que a sabota. É a mesma coisa que a pessoa diz assim, não, eu vou guardar dinheiro, eu vou guardar dinheiro. Mas ela, lá dentro, ela diz assim, não consigo guardar dinheiro. E ela, por mais que tente guardar dinheiro, ela põe o dinheiro na poupança, ela já fica assim, ah, mas chegou a hora de trocar o celular. Eu vou lá, eu tiro o dinheiro, gasto no meu celular. Porque dentro dela existe uma, uma, uma auto-sabotagem, uhum. sabe? Então, mais do que você pensar positivo, é você saber qual é o seu pensamento recorrente. Eu chamo ele de pensamento rei. É aquele que comanda a tua cabeça. É o é, pensamento eu, governante. É eu, o que vai governar.
0: Eu vejo um valor na lei da atração, é, ou qualquer coisa nesse sentido, que é... É uma maneira, pra mim, cara... E assim, é, eu vou falar o que eu tô pensando e aí tu, depois eu quero ouvir o que, que você acha. É, mas pra mim, é quase a mesma coisa que, que uma religião. Quase a mesma coisa que ir pra igreja. O que eu quero dizer com isso? Que tem, eu acredito de verdade, já vi, pessoas que vão... Uh, tem uma vida X, que elas não gostam, ou que se você, você olha e fala assim, putz, esse cara aí dava pra ele ser uma pessoa melhor. Esse cara vai pra igreja... Ele ouve aquelas paradas que estão ali e aquilo transforma a vida daquele cara porque ele começa a ter novos hábitos. Uhum. Ele começa a se relacionar com outras pessoas que têm uns hábitos, ah, de certa forma, assim, dependendo do ponto de vista mais positivos e tal. É... E o que eu. E assim, às vezes não é nem muito consciente, não, sabe? É mais assim, putz, é... cara tô aqui, os caras estão falando essa parada aqui, pô, eu vou, vou tentar viver que nem Jesus, não sei o quê. E assim, é, ele começa a ter atitudes diferentes que vão darem resultados diferentes, e que é o que a gente falou aqui desde o começo. A lei da atração, para mim, ela tem uma função semelhante no sentido de o cara, a partir do momento que ele começa, que ele ouve falar da lei da atração e que ele te, que pô, você pensa no você foca o teu objetivo ali não sei o que e você pensa naquilo e tal esse esse essa atitude de você focar o, o teu pensamento pode tem a grande possibilidade de mudar as atitudes que você que você estava tendo até agora para que você alcance aquele objetivo e, não, e aí não tem nada de metafísico aí é é um cara que está agindo para chegar no objetivo dele Entendeu? Então assim, ah, a lei da atração ela é um troço que pô, o universo conspira a teu favor pra você alcançar teu objetivo, mas na verdade é só você tomando atitudes pra alcançar aquele objetivo, entendeu? Então é, pra mim, por isso que eu tô te falando que me lembra um pouco ir, ir à igreja uhum. a lei da atração, eu não tô falando isso da maneira negativa tô falando que eu acredito que existem pessoas que estavam ah, precisando ouvir aquela parada ali uhum. por isso que é, eu também acho que ah, a gente demoniza os coaches, mas eu, mas eu acredito que tem algumas pessoas que têm a sua vida transformada de verdade por aquela parada ali, entendeu? Porque o cara falou um bagulho que você pegou para tua vida como que te tirou do lugar, entendeu? Que te tirou da tua, da tua, do teu, tua da zona tua zona de, zona de conforto, conforto. É. tirou da tua zona de conforto. Tem os picareta? Tem os picareta. Mas até os picareta acaba acertando, cara. Às vezes, <risos> sabe? Sem sacanagem. Porque o cara, Sim. ele só precisava ouvir aquela porra ali, meu irmão. Pra sair do, do, de, da, do hábito de merda que ele tinha antes. Então é meio que uma... É... O, alguém falou alguma coisa que mudou a mente daquele cara. Aí pode ser religião, pode ser lida da atração, pode ser cult, pode ser o, o cult quântico, pode ser qualquer parada. Eu acredito que em algum lugar... Alguém ouviu alguma coisa que de fato mudou a vida daquele cara, uhum. entendeu? É, é, eu só gostaria que as pessoas tivessem consciência de que o que fez por elas foi, foi, foi ela, sabe? Eu que eu que ouvi o que aquele cara falou, mastiguei aquilo, digeri aquilo e entendi que eu preciso sair desse lugar aqui para que eu chegue no objetivo. Sabe?
1: Nesse sentido, a lei da atração uhum. me lembra uma religião. É o que eu estou tentando dizer. Isso. E, e tudo que você falou tá certo. É sua visão de enxergar e de entender o que a lei da atração faz pelas pessoas. Porque quando aquela pessoa, seja numa religião ou seja é, numa linha filosófica que ela goste, que ela uhum. se sinta bem, que faça com que ela seja uma pessoa melhor, aquilo está válido para ela. Quando ela tira a pessoa daquele degrau que ela está parada e ela subiu mais um nível, ela já vai ver um horizonte diferente. Então está super positivo. O que a gente precisa olhar com muito cuidado hum. é em relação a esses picaretas que você disse, ah. que pega o um momento mais fraco das pessoas e isso tem em, qual, em todas as profissões. Sim, né? verdade. Você vê em todos os lugares e você vai ter isso, esse tipo de pessoa, que é aquela pessoa que vai enganar e é aquela pessoa que vai enrolar. É, eu, como terapeuta, sempre tomei muito cuidado em falar para as pessoas coisas que elas pudessem entender o funcionamento da mente delas e aplicassem na vida delas. Uhum. Então, seja para o objetivo que ela queira. Seja para aquela pessoa que chegou e nem sabe o que ela quer no lugar. Porque se ela não sabe o que ela quer, como é que o universo, ou Deus, <risos> ou a vida, é. chame como ela quiser chamar, vai trazer para ela? Então, pode ser a lei da atração... Pode ser Deus, pode ser Jesus, pode, pode, ser um ser, pode ser um exemplo, pode ser Buda, pode ser um, aquilo que ela colocou foco. O que ela colocou foco vai ampliar. E se ela tiver naquela vida de escassez e acreditar que é daquele jeito mesmo que tem que ser para o resto da vida dela, ela vai continuar do mesmo jeito. E basta a gente olhar a nossa volta e a gente ver pessoas que têm as oportunidades, que as oportunidades chegaram, mas elas não conseguiram ver, não conseguiram enxergar. Uhum. O que a lei da atração diz que é que, que o pensamento nosso, que é o pensamento governante, é aquele pensamento que eu mais tenho, é aquele pensamento corriqueiro que se transforma num sentimento e ele vai se materializando dentro de você. Então, um, uma pessoa, vou dar um exemplo da rejeição, por ah. exemplo, que a rejeição é muito comum na infância. Imaginar que o bebê, ele está num cadeirão, a mãe está ali servindo a papinha para ele, e ele está olhando a mãe, está se sentindo amado, porque está sendo visto. Então o bebê se sente amado, está sendo visto. Ele se sente acolhido. Só que quando a mãe vem para colocar a papinha na boca dele, ele bate a mão, aquilo tudo cai. E num determinado momento, a mãe mais exaltada grita, né? fala um pouco mais grosso, a criança assusta, começa a chorar. Só que a mãe sai, vai para um outro cômodo, ela vai buscar a vassoura, vai buscar um pano, não sei o que. A criança não sabe disso. Mas naquele momento, ela pode criar dentro da mente dela uma sensação de ter sido deixada, rejeitada por algo errado que ela fez. Porque ela viu que aquilo, aquele comportamento, gerou nela uma situação, uma emoção negativa. Você está na escola. Você vai numa aula de educação física e estão escolhendo todo mundo. E você fica por último no time, ninguém absolutamente quer você. Você se sente rejeitado. Você manda uma cartinha de amor, escrito assim, quer namorar comigo? Um quadradinho sim, um quadradinho não. <risos> Volta o quadradinho, não. Você se sentiu rejeitado, porque você ama aquela pessoa na sua cabeça, você quer estar com ela, quer ficar com ela. Estou falando criança, mas a outra pessoa não quis você. A criança não vai entender que ah, ela tá tudo bem, assim ela não vai racionalizar isso. Ela tá com a emoção a flor da pele, então ela vai se sentir rejeitada. Percebe que essas emoções elas vão se, se cristalizando dentro da pessoa e quando ela vai para uma vida adulta ela vai ela tem dois caminhos ou ela rejeita o tempo todo para não se sentir rejeitada então ela já rejeita ou ela se sente o tempo todo rejeitada como que essa pessoa que não lida muito bem com a rejeição ela vai poder falar assim ah eu vou fazer a lei da atração porque ela vai funcionar para mim a partir de agora então nós temos sentimentos por trás, então por isso que é tão importante a gente olhar o que está atrás do de trás, sabe? Por que, que aquela pessoa fez aquilo? Por que ela agiu daquele jeito? A gente vê às vezes a pontinha do iceberg, né? Você está no trânsito, a pessoa fecha você, ela já buzina, ela já te xinga, uhum. ali é o, o estado de emoção dela, não é o seu. Mas, na maioria das vezes, o que, que as pessoas fazem? Já buzina também, já xinga também, porque eu não levo desaforo para casa e ela já vai né, se justificando. Então, tem uma série de sentimentos por trás que a gente precisa tratar. Rejeição, não merecimento, frequência do desprezo, o medo. A pessoa quer tanto prosperar, ela quer tanto mudar de cidade e ela vai praticar a lei da atração. Ela tem medo do desconhecido. Como ela quer ir para uma cidade nova? Ela tem medo de, deixar, de sair de perto dos pais porque acha que a mãe pode morrer, ou o pai pode morrer a qualquer momento, e ela vai se sentir é, é, culpada. culpada, por causa deixou, foi morar longe e não segue a própria vida. Então, nesses momentos é que a gente, ao invés de só olhar para a lei e ver como ela funciona, olhar para dentro de mim como um universo único, que era o que você estava falando. Cada pessoa é um universo. E aí eu vou digerir, pegar a informação para mim e ver qual pedacinho ali eu preciso é, usar para mim naquele momento.
0: Dá para dizer então que, ah, na tua opinião, seres humanos é, e suas atitudes é, resumem-se a grosso modo a
1: sentimentos. Todas as, as suas atitudes? Não tem como você não estar com sentimentos. Um sentimento. É o tempo inteiro, né? é. Porque você não vai fugir deles, das emoções. Né? Emoção é uma coisa mais repentina. Ela é mais rápida. Né? Então, ela, ela muda toda a sua fisiologia. E o sentimento é aquilo que vai se cristalizando mais. Vai ficando mais tempo, vai se tornando consciente. Você olha para ele mais vezes, sabe, no seu dia a dia. Então, quando a gente olhar para esses nossos sentimentos, seja o que te dói ou que te faz bem, como naquele papo da, da pessoa no consultório dizendo, eu tenho depressão. E aí eu pergunto, como você sabe que isso não é felicidade? Você está fazendo a pessoa olhar para dentro. Então, quando você sentir, por exemplo, eu estou me sentindo triste, ao invés de se punir porque na internet está vendo todo mundo feliz, olha para dentro de você e diga assim, o que, que essa tristeza tem para me ensinar? Qual recado ela está trazendo para mim? Por que, que eu estou triste? Por que, que eu fiquei triste? Olha quantas perguntas eu posso fazer para me conhecer. Uhum. Isso é o olhar para dentro. Mas aí o que, que a gente quer fazer? Fugir da tristeza. Mesmo sabendo que ela ensina. Eu quero fugir da solidão. O que mais ensina a gente é solidão. Momentos de solidão te amadurecem. Porque você não tem como conviver com uma outra pessoa. Mas você tem você para sempre. E você não tem como fugir de você. Então você está com você mesmo. Então a, a solidão é quando dói, me incomoda. Se doeu, incomodou, o que, que ela está ensinando? Solitude é quando eu escolho estar sozinho. Você está com a cabeça extremamente cansada e você quer para um lugar ficar com você. Isso é solitude, eu escolhi estar comigo. Então todo o sentimento ele vai te ensinar, desde que a gente não fuja dele. Matou, odeia alguém, cara? Se eu odeio, é. já odiei. Sabe por quê? Porque eu não, era uma época que eu não sabia lidar direito com esses sentimentos. Com ódio? É. Porque, e aí, um dia, eu vi uma coisa, eu vi um texto, que era assim, eu não lembro onde foi esse texto, mas aquilo me fez um download. O texto dizia Sim. assim, odiar alguém é pegar um carvão em brasa para atacar no outro. Só que quem se queima primeiro é você. E eu percebi que aquele sentimento fazia mais mal para mim do que para o outro. Ó, oh, se você me
0: disser que odiar é contraprodutivo, eu concordo. Mas aí a gente vai pro próximo passo. Como não odiar, cara? Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca
1: falei em lugar nenhum. Você odeia assim? Eu
0: odeio pessoas? <risos> não. Vai.
1: Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser polêmica. que Eu nunca falei em nenhum vídeo meu, há é 10 anos de canal. O ódio, ele é um sentimento tão forte que ele tira você da sua zona de conforto e ele pode fazer você prosperar. Eu acredito nisso. Porque eu, eu, imagina mais do ódio, inclusive. Quando uma pessoa diz para você, não vai dar certo, isso não é para você, porque você é um bosta, você não vai sair do lugar. Aquele sentimento vendendo de você com ódio, que você traz ele para cá, você fala, agora eu vou fazer, porque eu vou, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer dar certo. Quantas vezes a gente não fez isso na vida? Ah, esse é basicamente eu, pô. Então, eu sei, eu tô fazendo sua leitura aqui. <risos> Cara, quando eu... eu é,
0: pra mim, é, o ódio me defende de várias paradas, na verdade. O ódio me defende de ficar triste. O ódio me defende de ficar
1: parado. E a pergunta que eu tenho que te fazer agora é... Como você sabe que isso é ódio? Ah, porque ele... É que nem... É que nem fazer um pacto com o diabo. <risos> tem um lado ruim. Tem um lado ruim que você tá. sabe. Então você, quando sente esse ódio, que você diz que sente, uhum. você sente que tem um lado ruim. Sim. Mas esse lado ruim é porque você vai fazer algo ruim pra alguém ou você sente que esse lado ruim é algo ruim pra você? É, eu acho que...
0: Odiar... Odiar, assim, ter, sentir ódio na verdade, ele pode atrapalhar o teu julgamento às vezes sabe, sobre qual seria a melhor atitude pra tomar numa determinada situação, por outro lado é o que me faz me movimentar pra, em direção ao objetivo mesmo, entendeu mas, eu, como é que eu sei que ele é ruim pra mim, cara, porque me disseram que é ruim pra mim mas você se sente mal eu me sinto mal, depois que passa é que não passa. <risos> Ainda bem que não sou eu essa pessoa que você odeia. <risos> é, mas assim, não é uma parada que eu trabalho ativamente pra destruir ninguém. Eu
1: não faço isso. E tá tudo bem. Você tá no seu tempo. Cada pessoa tem um tempo e tá tudo bem. Esse, esse sentimento que você tem aí dentro, ele é um sentimento teu. E pode ser até um sentimento de defesa... Sabe, assim, aquele prédio que tem aquelas pilastras, aquelas colunas segurando? Hum. Uma das suas colunas pode ser o ódio. E aí, para eu chegar aí e tirar esse sentimento, eu preciso entender tudo que tem em volta. Porque eu posso tirar uma coluna que te sustenta. E aí desmorona, sabe? Então, faz sentido para vocês. Sim, então pode. E... É, ela te segura, ela te sustenta. E funcionou até aqui. É, e, tá e funcionando. Às vezes,
0: vou te falar que assim, não é nem necessariamente um ódio por uma pessoa, não é? Às vezes são situações mesmo, entendeu? É, o ódio, ele me movimenta Ma, muito mais vezes quando eu tenho algum problema, com, quando, assim, quando alguma situação me incomoda. Ou eu acordei puto com alguma coisa, eu vi alguma coisa e fiquei puto, ou eu vi que estão que falando... que, que assim, Não é que estão falando, mas que uma situação se formou e que aquilo, por exemplo, não é verdade. Tá. Entendeu? Então, é, o ódio... A sensação de injustiça. Uma sensação de injustiça que me leva pra um, pra um, estádio, um estado de raiva, entendeu? Esse estado de raiva, ele, ele me eu fico mais produtivo, pô.
1: E quem você conhece que é assim?
0: Quem que eu conheço que é assim, já?
1: Não, você. É, quem é... você conhece do, da, da tua história que é assim? Cara, não sei. Não vem ninguém na mente?
0: Não, pô, tem dia que eu chego aqui tão puto que os caras ficam até felizes, cara. Sem sacanagem. Cadê? Eu? É que o Matheus tá aí. Mas tem dia que eu chego aqui puto e aí, pô, resolve uma porrada de coisa, mas uma atrás da outra eu tô puto, cara. Tem que resolver aquela merda ali. E... e... Pô, quando eu é não... sua adrenalina, quando é o eu... seu combustível. Quando eu não tô puto, é um problema pra mim. Eu, fico... eu nem percebo, mas eu Você fico... Você sente ah, improdutivo, não, tá, tá. tá
1: tranquilo, tá tranquilo. O tá tranquilo é... Não anda. Então a gente pode mudar esse estou puto para... Estou produtivo. <risos> sentir ódio. É, porque, porque é o que tá por trás é de trás. <risos> e o sentir, sentir ódio eu posso mudar, posso trabalhar por... Estou inspirado. Eu estou agora, nesse momento, olhando mais atento às coisas. Estou hiperfocado. Hiper Porque é um jeito que você tem de explicar o seu sentimento. Mas, pelo que eu percebi do que você está me contando, esse, isso te move. Te você acorda e fala, não, agora eu vou fazer. Então, possivelmente, você foi muito desafiado. É, então, em alguns momentos da sua vida, ou na infância, ou na adolescência, você foi desafiado, você tinha aquela sensação lá, não, eu vou ser professor, no máximo, vou cuidar de uma escola e tal, só que vieram os desafios e foram te movimentando, e você foi movimentando até chegar naquele momento que você falou assim, caramba, começou a entrar dinheiro, chegou dinheiro, e agora é isso, vencer, né? Então, qual é o ódio que eu vou sentir agora? Qual é o ficar puto que eu vou sentir agora que vai me levar pra frente?
0: É. Então, pô, por isso que nesse sentido, cara... Muita gente fala assim... Não, cara, deixa isso pra trás, cara. Abandona isso. E aí, eu, às vezes, eu penso assim... É, cara, eu devia deixar isso pra trás, cara. Mas aí eu penso mais um pouquinho... E, putz, não devia deixar isso pra trás, cara. Não devia deixar isso pra trás. Porque é isso que me move. É, às vezes, eu, eu sinto que é importante. Então, ah, o ódio é o carvão que você pega para atacar nos outros ou o veneno que você toma, toma é, que o é, outro é põe no copo, é, toma primeiro. Uma, uma porra, cara.
1: Se tá me levando para frente, vamos lá, vamos ver uma hora que não me leve mais. A partir de uma hora que não te levar mais e doer te incomodar e você falar assim, chegou a hora de eu olhar para um outro caminho. Aí tá tudo bem. E aí você começa a ressignificar esse sentimento. Você começa a trazer outros que vão te, te motivar. Eu, eu percebo que a idade vai trazendo mais isso para a gente, sabe? Então, você vai tendo novas percepções. Você conversa aqui com muitas pessoas. Você, uhum. você escuta muita história. Você vai o tempo todo captando coisas aí na tua biblioteca mental, né? Então, te acontece uma situação, você vai lá e pô, peguei essa informação aqui. O que, que eu vou fazer com ela? que você está sentado no banco de aluno e não no banco da vítima. O banco da vítima não fica puto e vai resolver. A vítima, ela fica puta e fica xingando, porque fizeram isso com ela, aí liga para mãe e conta, liga para não sei quem quer o aval, conta para os funcionários, ó, oh, isso aqui aconteceu, então não é para gente ficar puto mesmo? Então, esse é a vítima. Ele está sempre com o chicotinho batendo nas costas. Então, você não, você está no banco de aluno, você vai para resolver, eu pra aprender, mudar. Eu gosto de acreditar no banco
0: do aluno, cara. Tá sim, Eu gosto certeza. de acreditar porque... É aquele lance que eu te falei, cara. Eu não tenho certeza de muita coisa, não. Eu, eu acho que essa é a beleza do, do flow. Porque eu consigo conversar com uma porrada de gente. E, e se eu tivesse
1: muita certeza, eu acho que ia ser um programa muito chato. E o, o, o gostoso é isso, né? Quando a gente perguntou, vocês querem falar do quê? Não. Você vem. Nós vamos conversar <risos> com você. <risos> porque, e isso é o sucesso, né? Isso de, de deixar fluir mesmo o papo. Porque... É assim que a gente conversa com as pessoas, não é? Não é assim que a gente conversa com um amigo, não é assim que a gente conversa é. num bar, não é assim que a gente conversa num restaurante. E, e a gente deixa as ideias virem, e a gente vai trazendo essas ideias aqui para frente, vai organizando as pecinhas e vai vendo o que faz sentido para mim, o que faz sentido para você, sem aquela coisa que as pessoas fazem, falam, né, de cagar regra, uhum. né? Sem aquilo. Não, trago as peças aqui, coloco aqui. O que faz sentido pra você? Isso? Tá bom, tá aqui, é seu. O que faz, que faz sentido pra mim? Fez sentido pra mim? Tá tudo bem. A partir do momento que você escreve uma receita e você diz que aquela é uma forminha pronta para aquela pessoa, já não é mais. Porque aquela pessoa é única. Se tem uma coisa que eu aprendi como terapeuta, é não julgar. Porque para cada pessoa, a dor é de um jeito. Você vê uma pessoa que ela chega pra você e que ela acabou de perder um filho. E você olha para aquela pessoa, ela tem uma dor nos olhos dela terrível, você não sabe o que vai falar e daqui a pouco sai aquela pessoa que perdeu o filho, que está com uma dor absurda, e chega uma pessoa que diz assim ninguém me ama porque, olha, ninguém me elogia lá no meu emprego meu chefe não olha para mim eu apresento as coisas para ele e ele fala, ah tá bom, tá aqui só que se eu for comparar essa segunda pessoa com a primeira dor, eu vou dizer o que dessa segunda? É tá de sacanagem, né? Sua dor, minha é. filha, se você souber o que essa mulher que saiu daqui agora está passando, é outra completamente diferente. Mas para aquela pessoa, segunda, a dor é o que está doendo, é o incômodo dela. É o momento que ela está passando. Eu lembro de um caso que eu atendi, de uma. uma eu, eu saía na, na porta do consultório e vinha vindo uma menina, franjinha. Hum. Mochilinha nas costas, assim, toda, toda de roupa de criança, estampa de criança, tênis, tudo. Era uma criança, de uns 14 anos, quando eu olhei assim. E aí eu fiquei parado na porta e falei assim: cadê é sua mãe? Ela disse, ah, tá lá na recepção. Eu falei, olha, não sei se você sabe, mas eu não atendo criança. Aí ela deu uma sorrisinha assim, falou: Eu não sou criança, eu tenho 30 anos. Aí eu falei, então pode entrar, <risos> entra no nosso... <risos> <risos> Mas por que, é. que eu tô te contando isso? É. Você fez a cena na sua cabeça, não fez? Uhum. Quando eu fui atendendo essa moça, ela era exatamente assim. Ela acreditava que ela era uma criança. Ela tinha realmente 30 anos. E eu fui conversando com ela, fui vendo camadas. A dor dela, para uma pessoa comum que vai olhar, vai assim, essa menina é doida, essa menina tem problema, isso aí... é. O que, que eu fui descobrir tudo aqui... Ah, ah, pra, ah, Cavando camadas mesmo, sessão por sessão, conversando com ela. Essa menina foi soltando e ela me disse uma coisa que eu lembro até hoje. Faz muito tempo isso. Ela disse assim, a minha mãe, quando anda comigo no shopping, ela para na frente da vitrine de roupa de bebê e fala, olha aquela roupa, vai ficar bonita para você. Só que eu odeio isso. E ela começou a contar. Porque eu não sou mais criança, eu não sou mais bebê. Mas minha mãe me prende. Ela não deixou trabalhar. Ela não deixou estudar mais, ela, ela, é ela que compra minhas roupas, é ela que me veste. E aí um dia eu disse assim para ela: Olha, então nós vamos combinar o seguinte, a partir de agora, para você fazer a sua próxima sessão, sua mãe também tem que fazer uma sessão. E aí conversei com a mãe dela e a mãe dela também topou. O que, que eu quero te contar com isso? O que está que por trás da dor? A mãe tinha perdido um bebê lá no começo da gravidez, antes dela. Então, olha essa dor de perder um filho, o que essa mãe fez com a segunda filha dela. Ela não quis que a filha crescesse para ir para o mundo. Porque a mãe, ela, ela não é a dona do filho, né? O filho não vem, é, vem através dela. E esse, e, e esse filho, ela vai educando para o mundo. A mãe, o pai, as pessoas estão convivendo com ela. E quando, naturalmente, a pessoa não faz isso, ela aprisiona. Então, aquela menina, entre aspas, de 30 anos, ela vivia uma situação que era uma situação de infelicidade, de dor. Então, percebe, a primeira mãe lá tinha perdido um filho. É uma dor. A segunda, o chefe dela não dava atenção para os projetos dela, ela não se sentia é, valorizada dentro da empresa. Era uma dor. Uhum. A terceira, você percebe a dor? Para cada pessoa, a dor é de um jeito. Mas como é que tu conseguiu...
0: Teve, precisou de bastante experiência para conseguir lidar Sim, com esse essa... Esse foi
1: um, um dos casos mais desafiadores que eu tive. Porque você vê que não era só tratar a moça, você tinha que tratar a mãe também, para a mãe deixá-la ir. Uhum. Então a mãe depois deixou ela fazer curso, ela já começou a vir nas outras sessões com o cabelo diferente, sem aquele tênis, ela, você via que ela começou a olhar para ela como, como uma mulher. Então imagina se a mãe ia deixar essa menina namorar. Por que, que chegaram no consultório? Porque a menina estava em depressão no quarto, não saía de jeito nenhum. Então alguém disse, você precisa levar ao, ter, ao terapeuta. É isso que a né? gente pergunta, como é, que eles conseguiram chegar lá? É, então? conseguiram chegar. Então a, o, o consultório me deu essa experiência de olhar a dor e de ao mesmo tempo aprender a não julgar. Então quando uma pessoa está falando da dor dela, no nosso dia a dia mesmo, deixa ela falar, porque aquela dor dela está incomodando, está doendo mesmo. Mas não dê corda para a dor. Porque o que a gente pode fazer de pior para o outro que está reclamando da dor é dar corda. Porque ele vai falar mais. E aí você está alimentando. Então começa a ressignificar. Olha, o mundo está difícil, o mundo está em crise. Não, olha isso aqui já aconteceu de bom. Só essa semana isso aqui já aconteceu de bom aqui na empresa. Não, porque isso aqui já, já conseguimos um novo fornecedor, um novo patrocinador. Isso aqui vai acontecer. Então você começa a trabalhar o pensamento positivo de novo. Para que você consiga ver de forma diferente as coisas. Uhum. Sem olhar para a sua dor e alimentá-la a vida toda. E também não deixar alimentar a dor do outro. Para ele também não seguir a vida toda. Porque todo mundo tem dor. Todo mundo tem. Só que a gente não precisa pôr a dor na mochila. E ficar carregando ela o resto da vida. Vamos imaginar que essa dor seja um paralelepípedo pesado que eu tô carregando na mochila. Uhum. Ao invés de carregar na mochila, eu pego esse paralelepípedo, coloco na frente e vou montando o calçamento da minha estrada para eu passar mais fácil. Então eu pego e me pergunto, isso aqui tem algo para me ensinar? Ó, tirei a pedra das costas, coloquei no, no caminho e tô montando a estrada para eu passar. Tu
0: parou de atender assim, cara? Parei. É, faz tempo? Eu comecei Nossa, a me dedicar é mais família, a, aos é, livros. É, é. Oi? Assim, eu tô vendo que tá tomando água aí. Só pra te lembrar que qualquer momento que você quiser ir ao banheiro, vai lá. Não, fica, fica tranquilo. Tá bom? Porque senão tá, daqui a tá pouco tudo tu tá... Caraca, mano. Quando acaba o programa já aconteceu alguma coisa. já sai o cara, correndo. Assim, o cara, meu irmão, preciso mijar. o Cara, você podia só ter ido mijar. Então, só pra, só pra te <risos> lembrar, tá bom? <risos> Caso você queira, eu seguro a onda, tá bom? Não, pode ficar tranquilo. Mas aí segurar. tu parou
1: de, tu parou de atender? Isso. Aí eu, eu parei de atender porque eu queria ter um momento para me dedicar mais aos meus livros, aos vídeos. É, porque sabe o que, que eu, eu acho que um, uma coisa me marcou muito. Porque eu, eu atendia cinco, seis pessoas por dia, né? É, cada pessoa eu ficava uma hora, às vezes uma hora e pouco. Então era um dia ali cheio. E eu via que essas pessoas voltavam diferentes caramba, o que eu estou fazendo aqui está dando muito certo, está funcionando bem. Então eu gravava para o YouTube uma reflexão e aí mais pessoas escreviam olha, isso aqui me ajudou, uhum. isso aqui tal. Então tem pessoas que nesse momento não tem como pagar uma terapia. Verdade. Mas que assistem um vídeo como esse aqui, uhum. com esse bate-papo nosso. Oh, caramba, olha aí. Olha o que eu estava fazendo com minha filha, que agora eu preciso deixar ela voar. né? Eu não sei porque que eu contei essa história aqui, mas possivelmente alguém está assistindo passando essa situação. Então eu, eu, eu senti que eu precisava me dedicar mais a esse momento. E eu acredito muito também nos ciclos. Ah. Ciclos que se encerram. Então, aquilo te ensinou durante um tempo, mas encerrou aquele ciclo. E agora eu vou para um outro ciclo, para um outro momento. Ó, tô aqui agora conversando com você.
0: E aí, tu até... <risos> Vamos lá, quanto tempo tu parou de, com, com clínica?
1: Hum, acho que tem o Uns quatro anos mais, né? Ah, não tem, não tem aí, muito é... tempo também, não. Não, é, uns quatro, então, cinco Então, até... Anos, já tinha... Bom, tanto já tinha feito o quê? Uns 20 livros? São 25 agora? São 25 lançados, né? Eu, mas tem os, que eu, os novos que eu escrevi que estão em produção para sair recentemente. Entendi. É.
0: Esse livro aqui, Quinta Essência, Lei da Atração Acelerada. Pois é, esse daqui, a gente estava falando antes que isso daqui... É uma bíblia. É né? um belo <risos> paralelepípedo para a gente ajudar a construir a nossa caminhada, né? Pois é, o que, o, o, do que exatamente você está falando aqui?
1: Eu estou falando daquilo que eu, que eu te expliquei da lei da atração, uhum. mas por trás eu coloco os sentimentos, né? Que, então gente, eu trabalho os sentimentos que bloqueiam realmente a lei da atração e a prosperidade de funcionar. Então eu chamei ele de quinta essência, são cinco essências. É né? né? Muito, a pessoa ela, ela escreve a... a... A editora Citadel fez uma diagramação maravilhosa legal. e ficou bem bonito. Por quê? Por mais que seja aquele livro grande, pesado, ele é um livro de fácil leitura e, 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 e as pessoas me relatam que quando voltam para fazer uma leitura de algum capítulo, percebem coisas diferentes e anotam coisas diferentes, são bem interativos. E esse é o mais recente, que é o Em Mim Basta, o poder de pular fora, fora. <risos> quando nada mais faz sentido. É, que é bem essa imagem do fósforo, né? Que o fósforo, ele se retira e ele impede que continue aquele, aquele padrãozinho que vinha ali, ele foi o que teve coragem de se retirar. E quantas vezes na vida a gente é esse fósforo na família, né? Uhum. Ou na empresa, ou, ou, ou no meio dos amigos, no meio dos colegas, né? Então são livros assim, de, de muito, muito fácil leitura. E esse em mim basta, ele é um nome de, de uma expressão, porque ele é uma coisa que corta. Né? Você percebe quando você fala, em mim basta. Olha, eu não quero mais isso aqui. Para mim eu não quero, eu tomei uma decisão. E se você me perguntar o que que é, o que, do que, que é feita a prosperidade, é feita de decisões. Porque se você não toma decisão, você vai ficar sempre do mesmo jeito. Né? então nesse momento que o fósforo se afasta e ele quebra esse ciclo negativo que vinha, ele pulou fora mas não no sentido de, de fugir das coisas mas aquele padrão não me fazia mais feliz então, são ciclos que se encerram. Quando a gente insiste em permanecer mais tempo num ciclo que se encerrou, ele traz infelicidade para a gente. E aí vem os sinais. Às vezes, um, um relacionamento se encerrou, ele está te fazendo infeliz, está fazendo o outro infeliz. Às vezes, um, uma amizade se, se encerrou. Como é que eu percebo? O papo não flui mais. Você não tem mais vontade de estar com aquela pessoa. Você não tem mais aquela vontade de ligar, igual você tinha antes. Você está com mais vontade de estar com outras pessoas do que com essa... Então está tudo bem quando um ciclo se encerra e a gente continua. Só que a gente tem uma tendência de achar que está errado, que é ruim encerrar um ciclo. Só que se você não encerra esse, que não está mais fazendo sentido para você, você não tem espaço para abrir um novo, para chegar mais pessoas, para você colocar foco, para você colocar sua atenção, para você se melhorar naquilo que você se propõe. Quando eu parei de atender em consultório, foi uma decisão que eu já vinha sentindo dentro do meu coração. Quando eu parei de dar aula na faculdade, é uma coisa que eu já vinha sentindo, porque eu estava no trânsito e eu ia assim, me sentindo mal, eu ia angustiado. Aí eu não tinha mais vontade de preparar a aula. Eu não tinha mais vontade de... Quando alguém levantava a mão para perguntar alguma coisa, eu falava, não, já sei o que você vai perguntar, é isso, 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 não é? Quer dizer, eu estava tão no automático que aquilo não estava mais me gerando prazer. Então, esses sinais, a gente precisa estar atento na vida. O que, que não está mais... Não que eu tenha que ter prazer imediato, não é desse que eu estou falando, eu estou falando no sentido de vida. A partir do momento que eu falo assim, não faz mais, não me dá mais prazer sentar e escrever livros, eu vou ter que ouvir dentro de mim que esse ciclo se encerrou. Né? E abrindo novos, e se ressignificando, mudando. Uma, uma, lembra da Elka Maravilha? é o lembra. que maravilha, lembra dela uhum. é, e aí uma vez eu tive a oportunidade de estar no jantar com ela, e eu fui tão tão tonto, né, cheguei assim eu falei assim pra ela é, o que, que maravilha né? aquilo tudo que você fazia você não, não, você podia voltar a fazer tudo aquilo, né que você fazia ela disse assim pra mim, daquele jeitão dela né? ela falou assim, ah menina, eu não volto mais fazer o que eu já fiz, porque aquilo lá já me ensinou o que eu precisava aprender Putz, que download que eu fiz naquela hora assim. E eu tinha outra ideia. Eu achava que, você, que aquilo foi legal. Eu tinha que voltar lá fazer, sabe? Sabe quando você vai num lugar quando você achava bacana, mas você volta e vê que não faz sentido mais? Você mudou. Seu olhar já é outro. Faz tudo sentido. Aí, se é pra você que fica me enchendo o saco pra eu voltar
0: a fazer vídeo de Mario Maker aí, ó. Esse ciclo já acabou, cara. Não tem mais essa história aí, já era, não tem mais não tem mais que fazer nada. E porra, então hoje o teu trabalho
1: é basicamente é escrever livro. Eu escrevo livros, dou palestras, faço os vídeos no YouTube, tenho os nossos cursos online, tenho... Ih, tem tanta coisa, tem os podcasts, os programas de TV, é, então tudo. a gente está sempre em movimento. E isso daí,
0: pô, parece difícil de você é, ficar entediado. Você está fazendo um monte de coisa ao mesmo Eu tempo. Eu não
1: consigo muito ficar... É, sabe aquela coisa de segunda a sexta igual? Uhum. Mesmo horário? Eu gosto muito dessa, desse movimento. Um dia você está aqui, conhece pessoas novas, sai, você viaja para dar uma palestra, você conhece outro grupo de pessoas e você está sempre em movimento. A minha, eu acho que em 10 anos eu devo ter mudado de casa umas 12 vezes, sabe Nossa. assim? Mudo, reformo, sabe assim? Aquela coisa... Não consigo estar tá do mesmo jeito. <risos> Terminei uma reforma do apartamento agora há pouco tempo. Aí eu já estava assim. Mas a gente podia mudar para uma casa, né? <risos> <risos> Mas tu é
0: esses caras que, que, que não consegue ficar parado, que não consegue ficar... Ah... Existem pessoas, e eu estou nesse grupo de pessoas que acham que
1: não, putz, ficar de bobeira é um problema, você devia estar tá produzindo. Eu tive esses dois momentos. Essa, essa culpa eu tive, e aí eu percebi por quê. Ah. Eu, tinha, assim, eu, eu chegava em casa, e aí era o meu momento de descansar. Eu ficava assim, peraí, eu não estou fazendo nada, eu podia estar escrevendo um capítulo de um livro eu não estou fazendo nada, podia fazer uma live a minha mente ficava me cobrando uhum. só que daí, como eu já tinha consciência eu comecei a olhar lá dentro de mim qual era a crença ou a verdade absoluta que estava me fazendo isso e aí eu, veio uma coisa da minha infância que era assim, a gente trabalhava na feira e quando chegava da feira chegava da feira duas, três da tarde eu ia ou, ou, ou ia para escola à tarde ou quando não tinha escola eu ia, ia assistir televisão, brincar e tal uhum. e eu ouvia sempre assim do meu pai Enquanto descansa, carrega pedra. Não é para ficar parado. Vamos, vamos trabalhar. E ele inventava alguma coisa para eu fazer. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, porque quem fica parado é vagabundo. Cara, eu tinha aquilo no meu inconsciente. Então, quando eu chegava e eu parava, eu me sentia culpado por estar parado. E aí eu aprendi a descansar. Eu fiquei muito doente ao longo, porque fazia muita coisa. Então eu aceitava o convite um atrás do outro, dava uma palestra de manhã em Curitiba, à noite em Ribeirão Preto, sabe aquelas coisas malucas que eu não faço mais, porque eu fui aprendendo a ter os momentos de descanso. Uma segunda coisa, que é o que a gente tem, que quer mudar de casa e tal, é a mente criativa. Então eu consigo extravasar essa mente criativa nos livros, nos vídeos, nos projetos, porque você vai criando novas coisas, porque senão, se você ficar parado, você está criando coisas. E todos nós somos criativos, mas algumas pessoas são mais criativas. Vou inventar mais coisas, inventar moda, uhum. vou fazer tal coisa. Por isso que você falou, não vou voltar a fazer o vídeo. Porque possivelmente você já vai criar coisas novas, vai trazer coisas Idealmente, e a mente que é a sim. novidade. É é. Isso.
0: E cara, é, a gente falou aqui rapidamente sobre curtir a jornada.
1: É. Né? É, mas tu sabe pra onde tu tá indo? Eu sei. Essa, jorna essa jornada que a gente está fazendo... é uma jornada de evolução... pode parecer bobagem... mas eu, eu sinto que... vai chegar uma hora... você não precisa mais desse corpo... você não precisa mais dessa boca para falar... dessas pernas para andar... E, e não é nenhuma coisa de, de religião... mas é uma coisa que eu sinto mesmo... sabe, de alma... E, é, e, essa, e tudo que você tem... que você estudou... que você leu... que você vivenciou... que você viu... você leva nessa sua alma eu sinto que a alma é a pintura mais bonita que a gente está fazendo ao longo da vida. Porque não tem nenhuma outra pintura como a nossa. Porque só a gente tem as nossas experiências. Então, só você calça o seu sapato, só você sabe o que você está passando, cada passo. Então, às vezes, você deita na cama para dormir, você pode ter o, a, o teu companheiro, a tua companheira do lado, ou você pode estar tá sozinho, mas em, em qualquer momento que você tiver alguém do teu lado, você está sozinho com o teu pensamento. E é esse pensamento, essa consciência, que é a tua alma. Então, eu vejo a, a nossa mente, a nossa consciência, como a nossa, nossa alma, ou espírito, pode ah. chamar. E, e vai chegar uma hora, esse espírito, ele continua com essa evolução, com esse aprendizado, com, com esse discernimento que faz mais sentido para mim, sabe? Então, quando você vem e fala assim, ah, eu, eu quero a minha meta é, é o apartamento, é a cobertura, é o carro, é ver meus filhos no melhor colégio, tal. Isso é maravilhoso, é poder pagar um plano de saúde bom para seus pais, você ter condições. Isso é isso é meio. Só que esse meio todo ele tem que ter um sentido para mim, para mim. William particularmente, o sentido é de evolução, de aprendizado, de alma que me faz ser uma pessoa melhor. Quando eu olho lá para trás, eu vejo um William de 20 anos, não me reconheço. Então, sempre quando vem as cobranças de culpa, caramba, eu não tinha aquela cabeça. Eu não tenho a cabeça que eu tenho agora. A cabeça que eu tinha lá era outra. Então, não me procuro no meu passado que eu não tô mais lá. Entendi. <risos> então, eu não, 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 não deixo esse sentimento de culpa esses sentimentos de, de raiva, tomar conta, porque eu me tornei consciente deles e me alimento, vou me nutrindo para que novos desses não tomem conta de mim.
0: Parece um bom jeito de encarar a jornada. Alguém já tinha te respondido isso assim? Acho que não, cara. Eu também não costumo perguntar isso para todo mundo, né? Você me pareceu um cara adequado para perguntar. Faz experiência agora, pergunta para outras é, pessoas também. É. Vem cá,
1: para onde é que você tá indo, meu irmão? Sim, porque é, é, uma, é uma viagem. Você tá nessa viagem e tá todo mundo indo. Você vê que a, a própria natureza ela tem mandado sinais um, Gritando, ela tem gritado. A gente vê a, a mudança de clima o tempo todo. Então, a gente tem essas mudanças. A própria pandemia né, que a gente vivenciou e daqui 10, 15 anos, quando você falar dela, você vai se lembrar porque você passou por essa experiência. Então, você teve ali as suas verdades absolutas que são pessoais. Né, você vivenciou. Então, você vai saber falar disso. Ela trouxe aprendizados. Só que muitas pessoas aprenderam algumas coisas. Outras aprenderam outras e outras parecem que aceleraram algumas situações que fizeram com que ela parasse no tempo. Sabe, eu não mudei, eu sou assim e não mudo, é a famosa cabecinha de paralelepípedo. Então, fuja de pessoas do teu lado que dizem o tempo todo, eu sou assim e não mudo. Isso que você está falando aí é bobagem. Ouça os sinais das pessoas que estão à sua volta, se elas estão torcendo por você, ou se elas estão querendo que você fique no mesmo estágio que elas. Porque quando você sai do estágio que elas estão, você é um incômodo. Porque ela começa a pensar inconscientemente assim, se ele conseguiu, eu tenho que conseguir também. Então, se aqui, aí vem a desculpa. Ah, não, ele teve sorte, por isso que ele foi. Ele teve o pai, filhinho de papai, que conseguiu fazer tal coisa. Então, aí vem a verdade para me aliviar a cabeça. Então, para cada pessoa vai ser de um jeito. tá tudo bem, é o teu momento. E para você, posso te perguntar isso?
0: O que? Para onde que eu tô indo? É. Cara, eu vou te falar que, como. Ah, vamos lá. Eu Viu faço isso daqui. Como essa pergunta é difícil? Sim, ela é. Ela, 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 na verdade, eu tenho a resposta. Eu tenho, uma, eu tenho uma resposta bem clara na minha cabeça. Mas deixa eu, eu, eu construir ela. É, bom. O que eu faço. A minha vida é. Eu não consigo ver um, um, um ponto no tempo, no futuro que isso aqui que eu tô fazendo vai se tornar um ciclo fechado. Assim, eu vou terminar esse ciclo aqui, uhum. tá? É, pode chegar esse momento, como já chegou para várias outras é. coisas que eu fiz na minha vida, mas por enquanto é, esse programa aqui e eu é uma coisa só, entendeu? Nesse sentido, é, o Flow, e portanto eu, tem um, um, um objetivo de o que eu mais gostaria o que eu mais gostaria que acontecesse era que eu conseguisse ainda que um pouquinho influenciar as pessoas a fugirem dessas dessas de uma de, de, de que as pessoas pensem por si só era isso que eu, esse é o meu objetivo mais próximo que as pessoas pensem por si só que elas escutem o que a gente está falando aqui e elas levem isso para a vida delas e usem a lente da realidade delas e tirem conclusões do, da nossa conversa aqui que sirvam para a vida delas. Então tudo isso que a gente falou aqui, eu não queria que... A, o que eu não quero? Que o cara que está ouvindo a gente aqui chegue amanhã e fale assim para amigo dele. Ó, oh, agora eu vou viver assim porque o William falou que essa é a melhor maneira que tem para viver. Não, eu quero que as pessoas cheguem amanhã e falem assim, cara, eu pensei no que o William falou, cara. Sim, muito bem. E o que ele falou, putz, teve muita coisa ali que eu achei que era causada. Mas essa parte aqui, meu irmão, me bateu. Uhum. E putz, isso me fez enxergar a vida de um jeito diferente. Porque eu sinto que hoje a gente está conversando pouco, os seres humanos. assim, Apesar de a gente estar tá conversando muito, não tem qualidade nessa conversa, porque elas vêm sempre carregadas de muita certeza sabe Então, esse é o primeiro lugar que eu gostaria de chegar. Que as pessoas entendessem, por exemplo, que eu não sou a estrela desse programa e nem você. A estrela desse programa é o que a gente produziu aqui ao longo da conversa. Que as pessoas escutem o que a gente está falando e formem suas próprias opiniões. Uhum. Não, eu, o que eu estou falando não é verdade. É a minha verdade. Agora você pega o que eu falei e vê se vale para você. Uhum. E é analisa e concorda ou discorda ou só ignora, sei lá. Mas que você reflita. Esse é o meu objetivo... Mais próximo em seguida, cara, eu quero. Eu queria que a comunicação e esse é um pouco meio megalomaníaco, tá? É um pouco meio megalomaníaco. Que é eu queria que a comunicação no Brasil ela fosse mais honesta, mais verdadeira. É que ela que, que a gente conseguisse falar o que a gente realmente tá pensando, que a gente conseguisse entregar a notícia, por exemplo, num jornal. É, da forma mais honesta mesmo, acho que essa é a palavra, possível. Então, assim, eu posso ter meu viés, mas eu, eu espero que as pessoas saibam qual que é esse viés, quando, e eu não estou falando de maneira geral de qualquer pessoa que estiver falando qualquer coisa, que é, é, se, as pessoas sejam honestas na hora de, de pensar e de transmitir esse pensamento. Então, uh, pelo exemplo, pelo, que é assim que eu faço, é, eu queria que ajudar a influenciar nesse sentido e que, e que comunicadores que surjam depois de mim, sejam honestos, é isso que eu quero e eu vou curtir essa viagem aí porque ela é impossível, eu acho que eu vou perder esse jogo mas isso não importa, o que importa é que eu vou jogar
1: eu não acho que você vai perder o jogo? eu acho cara. que eu vou, porque eu
0: acho que eu morro antes
1: <risos> Mas daí você fez a jornada, você fez a tua jornada é, eu você, vou jogar, tua história, eu você vou o caminho, isso aí. tá tudo bem. É. Você, é A coisa que a gente estava falando do curtir a viagem, de curtir o caminho. Uma das coisas que as pessoas não fazem, e até o um nome é, é, é diferente, falar sobre isso com esse nome, que é a ecologia dos seus sonhos, dos seus objetivos. O que, que é isso? É, eu, você contou o teu propósito, contei o meu... Mas às vezes em, na família, tem lá, vamos pegar o pai, a mãe, tem três filhos. Aí o pai diz assim, o nosso objetivo é uma casa na praia. Então nós vamos agora, a partir de agora, economizar, porque nós vamos comprar a casa na praia, vamos comprar o terreno e vamos construir. Só que ninguém fala nada, nem a mãe, nem os, nem os filhos, ninguém fala nada. Mas é um sonho dele ter essa casa na praia. E eles começam a economizar de tudo, quanto é forma que você possa imaginar. E aí ninguém pode comprar mais nada, não vamos comprar brinquedo, não vai comprar roupa porque é a casa da praia. Então começa a tirar tudo, né? Então vai ter excursão pro Play Center lá da criança lá e o pai falou o Você não vai porque a gente vai ter que economizar para comprar a casa da praia. Esse pai passa 10 anos, às vezes até mais, economizando. Os filhos crescem, entram na adolescência e ele construiu a casa da praia. Quando a casa da praia tá pronta, os filhos têm raiva dessa casa da praia. A mulher separa dele porque não quer ir para a casa da praia. Porque a casa da praia é. não era um sonho de todos, era um sonho dele. O que, que é ecologia? É quando a gente, o nosso sonho envolve mais pessoas, a gente precisa construir uma ecologia juntos, para que aquilo seja saudável, nos relacionamentos. Então, imagina que eu quero é, me mudar para um lugar de neve. Só que assim, aí, eu tenho um animal de estimação que não vai suportar aquele aquele frio. E eles fazem parte da minha vida. Então, eu preciso pensar como um todo. Então, o que a, a grande parte das pessoas fazem é... Eu penso em mim. Então, eu trabalho o egoísmo. Né? Eu penso em mim. E desse jeito, vai ser feliz. E desse jeito, vai ser bom para todo mundo. E a gente está levando isso que é de uma micro sociedade, que é, que é a família, que é a casa, que é ele mesmo, para a grande sociedade. E aí, quando você fala da tua ideia... Da, do, do teu propósito de vida que é fazer isso aquela pessoa que não concorda vai falar assim ele está errado e quando você não tem a mesma ideia que ele ele te pega como inimigo não serve mais nem para ser amigo porque você não concordou comigo então tá faltando essa ecologia a gente viveu tempos assim então Sim, se então. você não estamos não vivendo vivendo. então se você não concorda esse cara é não, ele é um mentiroso, ele é um charlatão, ele é isso, ele é aquilo, o outro, porque ele falou uma coisa que eu não concordo. Mas, espera eu não concordo nisso, mas nisso aqui eu concordei, fez bem para mim. Lembra que a cabeça está o tempo todo pensando. Você está falando uma coisa, ela está assim, não, isso aí o William teve razão, isso aí ele está certo, isso aí está certo. E continua pensando, não, não, isso aí funcionou. Isso aí, meu marido que tinha que estar tá ouvindo, porque ele tem isso aí, ele faz essas coisas. A cabeça não vai parar o tempo todo. Então, é isso que você falou, é bárbaro, é a gente pegar e absorver o que é bom para mim, Fazer essa ecologia com quem está conectado comigo mais próximo. Para que a gente possa buscar esse caminho de felicidade mesmo, sabe? Se a gente não, não pegar esse caminho e falar assim, nesse caminho, caramba, esse caminho aqui tá, tá sendo bom para mim. tá me deixando feliz também. Eu não curto a viagem. Eu só entro no carro, olhando lá onde eu quero chegar. Mas eu não vi paisagem, não parei pra comer no Rancho da Pamonha, não, foi, uhum. não curti
0: nada da viagem. Então, mas sabe que esse lance que eu te falei de que eu acho que eu não vou conseguir, é o que me dá a tranquilidade de curtir a viagem?
1: Porque você, você desliga a tua cobrança interna. E tá tudo bem? Eu, vou, eu tô nessa direção aqui, irmão. Mas assim, eu, eu não tenho, eu não me
0: cobro é chegar lá.
1: Você você construiu um momento para você que você pode dizer não, isso te traz paz, porque você, em algum momento da tua vida, não teve o poder do não, a gente pode falar assim às vezes, caramba, eu teve um momento da minha vida que eu não pude falar não, eu tive que fazer alguma coisa, né, e quando a gente tá no nosso caminho, sentindo a prosperidade fluindo, você tem que se continuar seguindo, porque os sinais, as placas estão sendo todas positivas para você continuar seguindo. E só que quando a gente coloca a cabeça lá no travesseiro, que é o momento que a gente fica mais em silêncio com a gente mesmo, pode vir a cobrança. Será que eu tô fazendo certo? Ah, isso aí é todo pode dia, na verdade. é toda hora. Outro é. dia me perguntaram, você já pensou em desistir? Eu falei, todo dia. Todo dia. <risos> cara, que bom, Porque cara. Todo Obrigado, pô Porra, é. Eu falo isso, cara. os cara, pô, a pessoa desiste mesmo, a pessoa desistir toda hora. A coisa mais difícil é você levantar da cama e falar, não, agora eu vou construir isso aqui. Então, é o só por hoje. Funciona pra tudo, pro exercício, pra tudo que eu quero construir de hábito novo. Porque vem o pensamento negativo de desistir, porque o, o corpo, ele tá programado pra não gastar energia. Então eu ficar deitado no sofazão gostoso na preguiça dá prazer. Ir para academia andar na esteira e não comer as coisas que você pode não vai te dar prazer naquele momento. E o corpo que é, que é aquele prazer rápido. Então a zona de conforto ela é gostosa ou não para quem já despertou e sabe que não é, mas para quem não despertou ainda tá lá, tá na preguiça, tá uma delícia. Mas o mais difícil é o desafiador, né? É você acordar e falar assim: "Agora eu vou, vou fazer só por hoje". É <risos> que nem eu show
0: aqui pro Rich, cheio de quando eu vou, quando a gente vai conversar e ele e, e a gente vai propor alguma, porque ele é o cara do dinheiro, ele que ele que controla o financeiro. Entendeu? E ele já me falou que me assiste, hein? Então. Olha a e, responsabilidade e aí, que você vai falar. Então, não, o que eu tô dizendo, <risos> o que eu tô dizendo é que, assim, é no meio do monte de maluco, ele é ah. o cara que, que pondera um pouco mais que todo mundo, entendeu? <risos> é. E aí, o, que eu, o que eu ia dizer é que, assim, eu chego e, por exemplo, esses dias aí a gente teve que tomar a decisão aqui que eu falei, porra, assina logo essa porra desse contrato, lembra? Uhum. Eu falo aquilo ali, parece que eu tô cheio de certeza, entendeu? <risos>
1: E os outros Mas falam é um assim, salto de fé, pô. Os outros falam assim, puxa, é, se ele tá com essa certeza toda, vamos, né? O pior é que todo mundo tá em volta vai falar Vai isso. fazer
0: o quê, né? <risos> vamos embora. E aí, assim, tem, e aí, é, é aquilo que eu tava te falando, assim, pô, você acha que eu não paro e eu penso, puta, cara, será que essa é a decisão certa? É. Mas na minha cabeça, aí vem rapidamente outro pensamento, meu irmão, eu só vou, eu só vou atingir esse objetivo mais próximo aqui, se eu criar oportunidade pra eu atingir o objetivo. Se uhum. eu não criar oportunidade pra atingir esse objetivo, uhum. nunca vou atingir Certíssimo. o objetivo. É isso mesmo. E, mas assim, é, às vezes é umas paradas assim... Mas
1: a gente tem que estar atento também a, a quem vai discordar da gente. <risos> sim, é, sim. Quem ama, discorda. Não, Aquele porque... que fala que ama, é. ela, não, está tá lindo, tá tudo bonitinho, aí desconfia. Porque isso aí, ele tá só te agradando. Tem que ter do lado pessoas que discordem, que falam, não, isso aqui não tá legal, não. Não, eu acho isso que não tá Isso aqui não tá, não tá certo, é pra importante. Para poder ignorar, é. <risos> Bloqueá-los no WhatsApp. <risos> <A pôr> em <rinhagem. risos>
0: Mas eu... eu é sobre isso, esse lance de... É, pensar em desistir ou questionar se você tá certo o tempo inteiro, é um exercício para mim. É, pensar sobre isso, cara. E eu fui... É, com assim amadurecendo ao longo da vida e especialmente fazendo o que eu tô fazendo hoje. Isso aí, putz, eu acho que eu que eu que, assim, pelo menos do ponto de vista de me entender, eu, eu putz, foi uma explosão na minha mente, porque é, todo dia eu tenho que lidar com 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 sentimentos, eu tenho que lidar com com inseguranças, eu tenho que lidar com tudo isso e perceber, entender e que, que essas paradas estão rolando, cara, é que, é que assim, o que eu quero dizer que é entender o que você está sentindo e, e, e fazer isso, e raciocinar sobre o que você está sentindo não é tão óbvio quanto parece quando a gente só fala assim, entendeu? É, eu, eu, a vida inteira eu, eu vivi sem raciocinar sobre o que eu estava sentindo, eu apenas sentia e reagia. Entendeu? Isso, e assim, depois que eu comecei a prestar atenção nisso na minha vida, cara... Muita coisa mudou, cara... E coisas simples, como por exemplo... É, tenho muito é, Hoje em dia é muito difícil eu ser um escroto, por exemplo, com a minha mulher... Entendeu? Mas antes, assim, eu sentia raiva e eu só era escroto... Quando você percebe aquilo ali, você raciocina sobre aquilo... E você tem uma visão... Eu, eu, na minha opinião, eu fico com a visão mais clara sobre... Sobre mim.
1: Entendeu? E quando foi que você sen sentiu que teve essa mudança? Você falou, caramba, eu já. Depois é que é eu fiz terapia pra caralho. Aí, tá vendo?
0: <risos> Pior que eu nem fiz terapia pra caralho, não. É que a minha mulher me convenceu. Aí num, aí num terapeuta, eu fiz algumas semanas de terapia. E esse, o, o, o. Putz, é que eu esqueci o nome dele, cara. ali vai vai até me bater depois, mas é, começar a entender o que eu tô sentindo e olhar isso de uma assim, o conhecimento daquilo ali me dá um conhecimento sobre mim mesmo que eu consigo me governar
1: melhor, sabe e quando você faz isso, você fez o só conseguiu fazer isso porque você tirou tudo aquilo que tava aqui dentro que era de uma maneira assim mais pesada, mais grosseira, você colocou aqui para fora para você olhar. Então, imagina que a gente não foi educado para isso. Então, só era educado para, não, fica quieto, homem não chora, não, você não... Imagina esse seu problema, essa sua dor. De novo, você reclamando disso, então você é engolindo, engolindo. A gente não aprende a olhar. E quando a gente não aprende a olhar, qual é a maneira que a gente tem de, de, de responder? Através da grosseria. Então, da, de uma maneira mais grosseirona. Talvez observando. Então, duas coisas que a gente observa muito na família e a gente é, aprende a fazer, sabe? É a parte do relacionamento. Às vezes a gente observa o relacionamento dos nossos pais, por exemplo, que talvez não é tão saudável. Tem os, os, seus, os seus desafios. E a gente aprende. Então, essa parte de relacionamento a gente aprende primeiro observando. Os pais estão muito próximos. E a parte do dinheiro, da prosperidade, também é dentro de casa. É como as pessoas falam do dinheiro, como elas conduzem o dinheiro, como ela, ou elas escondem ou não, ou falta ou tem demais. Então, a gente aprende essas, essas duas coisas. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso num curso. A gente vai crescendo e aí vai para a vida como batendo a cabeça. E aí bate a cabeça aqui, ou é mais grosseiro com, com a esposa, ou, ou abre uma empresa e quebra, não sabe lidar com dinheiro, uhum. é, com, a, com o fluxo da prosperidade. Então, que bom que hoje a gente tem profissionais que nos ajudam a olhar para gente. Eu, eu, eu quero ser lembrado assim, sabe? A pessoa que ajudou é, a, a, o outro a, a olhar para si mesmo. Porque eu também tô olhando para mim. Quantas vezes eu não falei em palestra coisas que eu gostaria que alguém estivesse falando para mim? Porque eu estava passando aquela situação tão difícil, aquela situação que eu falava as coisas na palestra porque eu queria que alguém estivesse falando aquilo para mim. E ainda vinha alguém depois e falou, era o que eu estava precisando ouvir. Eu falava, eu também. Então a gente aprende o tempo todo, né? Os no, nós somos nossos primeiros, primeiros ouvintes. Então, a partir do momento que você se abre, porque senão, se você falar eu sou assim, não mudo, ponto, você vai assim até. Você aguentar e as pessoas ao seu lado também aguentarem, né? É,
0: porra, graças a Deus, isso daí é uma parada que não dá pra dizer que, que eu era assim, não. Esse lance de não mudar, pra mim, não faz muito sentido. Eu acho que, porra, é, é justamente conversar com, com, com o diferente, a, a média é o que vai te levando, eu acho. Sabe? O lance de você sempre adiciona uma paradinha nova. Sempre aprendi. Todo dia eu aprendo uma parada nova aqui. Não tem como eu desprezar isso. Né? E aí você tem
1: dúvida que você senta no banco da escola? Banco do aluno? Eu não. gosto de acreditar tá tendo, nisso, cara. Claro. E tá tudo bem. Então é, é, é olhar pra si e falar assim, hoje eu aprendi uma coisa nova. Hoje eu aprendi isso aqui. Eu, te, eu, eu faço um exercício com a minha cabeça é, de prestar atenção em detalhes que antes eu não tinha visto. Então quando eu olho pela janela, eu olho pra um lugar que eu ainda não olhei. Do da minha casa. Então, um canto que eu não olhei ainda. Porque a gente tem a tendência de olhar sempre para os mesmos lugares, para as mesmas coisas, ver as mesmas cores. Porque, de novo, o cérebro não quer ter trabalho, então eu acabo com uma tendência de fazer sempre o mesmo. E eu faço esse exercício. Olha que exercício simples para você fazer. Olha pela janela. E quando olhar, olha para um ângulo novo, seja para um prédio que esteja à frente, seja para uma janela de um prédio que lá dentro tem uma televisão ligada. Você já viu uma coisa diferente. Você foi para uma camada além. Pessoas que falam assim, eu não leio, eu não gosto de ler. Lê uma página, lê um trecho, lê uma frase. Mas você, quem diz para você que você não gosta de ler? Né? Quem diz para você que você é desastrado? Quem diz para você que, que, que você não é bonito? Alguém te disse. Você comprou essa ideia. Então, às vezes, a, a criança está levando um copo, derruba, a mãe diz para a visita, não liga não, ela é desastrada. Aí você vê a pessoa adulta numa reunião, ela já vem com o um copo, ó, cuidado que eu sou desastrada, hein? Ela comprou a ideia e ela está 30 anos com aquela ideia que alguém disse para ela um dia quando ela era criança. Então, a gente conhece pessoas assim. Se, se pergunte quem me disse isso, quem me disse essa verdade e treine a sua mente para ir além. Se a gente vai para academia para treinar musculatura, treine a sua mente para abrir novas estradas, novos caminhos o tempo
0: todo. Tu já conseguiu se libertar de todas essas paradas aí? Ou tá de faltando, sentimentos é,
1: negativos? De, de, desse lance, dessas verdades absolutas? Show. Não, você tá sempre. Você tá sempre achando novas. Obrigado por ser honesto. Cara. É, eu sou honesto, porque eu, eu recentemente troquei de carro e eu, eu peguei uma crença em mim, porque eu voltei para casa assim. Eu precisava mesmo desse carro? E eu disse assim para mim, por que eu tô pensando isso? Aí eu já começo a briga interna. Uhum. <risos> e eu, não, mas por que eu comprei esse carro? Não, mas precisava ser esse carro, mas podia ser um outro mais barato. Precisava ter gastado esse dinheiro com esse carro? Não, espera um pouquinho, mas ninguém que você conhece tem esse carro. Então, a tu, a, a essa briga é lá de trás. É lá da, da, do momento de escassez. Quando você olhar, falava, não posso ter um carro. Porque eu vi, você não vai poder ter um carro. Porque carro ó, é caro, carro é a segunda família, carro você vai gastar, isso aqui então não dá para ter. Como não dá para ter? Você venceu de alguma maneira aquele momento, mas quando você venceu aqui, pode ter uma crença ali no seu subconsciente que ela vai aparecer. Então eu sou honesto em dizer que não termina. Você pode viver um momento ali, seja no seu relacionamento ou numa viagem, que você vai falar assim, pera... É eu descobri uma crença aqui. Eu tinha um, uma crença que, eu, que eu, eu tinha muito medo de ficar doente e faltar um compromisso, por exemplo, de vir aqui hoje. Uhum. Então eu falava, não, eu tenho que ir lá. Então, e se eu ficar doente? E aí eu fui começar a trabalhar isso, fui buscar lá atrás. Sabe? Você começa a lembrar, tá tudo armazenado aí, começa a se fazer perguntas. Quem disse que eu vou ficar doente? Não, mas me disseram lá atrás. Caramba, ele é doente, né? ele fica muito doente. Descomprei essa ideia, tinha medo de assumir compromissos, porque o medo de ficar doente para não, não estar naquele lugar. Então, imagina, você tem que assumir um compromisso, você tem que dar uma palestra, você tem medo de ficar doente, você fica doente, só de, de medo, só de insegurança, né? só de vibrar naquilo. Então, a gente olhar para dentro é eterno, é para sempre.
0: E é o tempo inteiro. né? É,
1: você vai ter. A, a gente está acostumado a fazer viagens para fora, mas a viagem mais difícil que a gente tem para fazer é para cá, dentro de você. É tão fácil falar dos outros, não é? A gente assiste televisão, você vai falando, ó, oh, aquele ali, olha aquilo lá. Você fala dos outros. É fácil falar do, do universo do outro que você vê de fora. Mas olhar para dentro e falar: caramba, eu sou assim, já fiz isso. E se eu estivesse no lugar dessa pessoa, acho que eu faria igual. Como que eu agiria naquele jeito ali? Tu já teve curiosidade de, por exemplo, tomar a cara?
0: Não. Você já? Cara, eu, eu tenho muito medo. Justamente por Do que por causa falam pra si... você, né? Não, não o meu, meu medo é... Eu não sei se eu quero encontrar <risos> as paradas que os... É porque assim, geralmente os caras falam que, pô, tu... Tem uma viagem interna muito sinistra, muito, né? Muito, muito. Eu não sei se
1: eu quero lidar com essa porra. E por que, é que você tem que fazer, então?
0: Não tenho o que fazer, então é aí que pronto. Tá. É. Eu não vou fazer, foda-se,
1: entendeu? Mas alguém tá te colocando pressão. Não, não, é que, é que assim, eu já escutei essa história várias vezes e eu já, eu já Sim. refleti sobre isso. Pessoas que passam pelo processo, elas vêm com histórias maravilhosas, né? Eu Às também... vezes não são maravilhosas. Eu sou como você, não, 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 não quis fazer, não. É. é Tô fora disso daí, tá cara. Tá tudo bem. Eu tenho,
0: eu tenho. Mas sabe que é...
1: eu não sei se o meu
0: motivo ele é o mais honesto comigo mesmo, que é. Eu não sei se eu quero encontrar as paradas que estão aqui dentro. Acho que é só vou deixar quieto. Quem sabe no futuro, quando tiver velho, né? Lá na frente. Agora não. Acho que vai,
1: vai ser maneiro, não. Tenho medo. E dá um, um alívio quando você diz tá tudo bem, deixa aqui. Deixa aqui por enquanto. Não vou mexer nisso agora. Sabe? Mas a gaveta tá ali. Tá cheia. Uma hora tem que abrir, tem que olhar o que tem dentro. Não, uma hora eu vou ter que abrir. É, mas no seu tempo. Do seu jeito. E, e do jeito que você se sentir mais confortável. Sem pressão externa. Toda vez que você fala, eu tenho que fazer alguma coisa, é uma pressão externa. Quando você diz, eu tenho vontade, agora eu vou fazer, aquilo é meu, estou com desejo, aí é
0: seu. Quando os caras vêm falar para mim que eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço não. o contrário, só de raiva. Tem sacanagem, irmão. Tu tem que fazer não sei o que. Pô, irmão, não tenho que fazer porra nenhuma. Não vou fazer. Só de sacanagem agora. Era para fazer hoje? Não vou fazer. Vou fazer isso quando eu quiser Foda-se, os caras ficam foda Cara do Vitão, olha lá Tem mensagem pra nós aí, Vitão? Vem, vem, vem Ô William, tu já tomou hidromel? Não então, Tu sabe o que é hidromel? Não, quero conhecer O hidromel, cara, tu gosta de vinho? Gosto Então, o hidromel é como se fosse um vinho uhum. Só que em vez de usar uva no processo de fermentação Usa mel hidromel, uhum. pra experimentar Obrigado quando tu chega lá no teu assim, experimenta Obrigado. aí. Tem uma... Por que eu, esse lance do, do usar o mel no processo de fermentação é porque tem uma galera que acha que o, que o hidromel é um xarope de mel que tu taca, taca cachaça dentro, taca vodka, taca que qualquer coisa. Mas não, ele é como se fosse um vinho de mel mesmo. E o Felipe Mid é um dos melhores do mundo, cara. Nesse quesito aí, não sou eu que estou falando, não. É o próprio mundo. Aqui, ó. Tem... Tá vendo essas medalhinhas que tem aqui, ó? Medalhinha de ouro. É... Tem, teve um concurso internacional aí, os sete sabores participaram e seis ganharam medalha de ouro e um manteve a medalha de prata, inclusive o de cacau que participou pela primeira vez já recebeu direto medalha de ouro e você pode experimentar aí na tua casa entrando em philippemid.com.br, tá bom? É, você vai encontrar lá sete sabores, o tradicional que deu origem a todas as outras receitas, tem o Double Oak que lembra um vinho seco, meu favorito, tem o Oakage que é maturado com lascas de carvalho. Só sabe quanto é custo uma elástica de carvalho, William? Não. É Não coisa fina. Ideia. Coisa fina. Carinha dele.
1: <risos> tô só esperando você falar. Eu tô desonando. Te
0: <risos> é, tem, tem também os da linha Fresh, que foram feitos pra você tomar bem geladão na beira da praia ou na, ou na beira da piscina, que é o de limão de abacaxi. Tem o Frutas Vermelhas, é um pouquinho mais doce, a galera aqui do estúdio gosta bastante, e o Dark Cacau. É, que é o sabor novo aí também, que inclusive já recebeu medalha de ouro. Você consegue encontrar tudo em philipmedia.com.br. Tem o QR Code aqui, o link aqui na descrição. É, e você pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto. Significa que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. E se você comprar 20, duas saem de graça. É inacreditável como a matemática funciona toda vez. <risos> é, se você quer revender... Você faz um cadastro rapidinho lá no site e a equipe deles entra em contato com vocês aí pra resolver teu problema da melhor maneira possível, beleza? Lembrando que pra comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos. Tá bom? William, pô, muito obrigado por vir aí, cara. Obrigado pela moral, obrigado pelos presentes do livro. Pô, tu vai deixar o um nominho, não vai? Vou, vou autografar ah, tá. com muito
1: carinho Tem que o, o Quintessência e o Em Mim Basta. E eu que quero agradecer também a oportunidade... A gente poder falar um pouco mais sobre a mente, sobre a alma, poder... Sabe, você mostrar um caminho, um pedacinho ali para a pessoa, falar assim, caramba, vai por aqui que dá certo, um pensamento diferente, uhum. ou, ou muda aqui o, Olha, o caminho, caramba. existe existem outros ângulos, né? É. Você mudou o ângulo um pouquinho, você já vê coisas diferentes. Então, muito obrigado pela oportunidade. Cara,
0: como é que as pessoas te encontram na internet? Como é que elas compram teus livros? Como é que Olha, elas
1: chegam no curso? O meu Instagram é o William Sanches Oficial. Ou então o Instagram, eu mesmo mexo, eu respondo. É, e tem o meu site, williamsanches.com.br, que tem tudo. aí Tem os meus livros, tem os meus cursos, tem tudo lá. E tem o canal do YouTube, né? O YouTube é o William Sanches. Põe no YouTube aí o William Sanches, você vai achar também o canal. Tá bom.
0: Então, ó, você que está assistindo aí, você encontra tudo do William aqui na descrição, tá bom? só chegar lá, tem todos os links, inclusive do site dele e aproveita e segue a gente também é, agora uma coisa que você não pode deixar de fazer é dar o like nesse vídeo, muito importante tá bom? aí se você quiser você pode se inscrever também e se você quiser muito você pode virar membro e a gente cria conteúdo pros membros aí, conteúdo exclusivo pros membros toda semana, tá bom? William, mais uma vez obrigado pela muito moral obrigado, obrigado pelo obrigado. teu <risos> tempo e obrigado a todo mundo que assistiu, a gente se vê amanhã amanhã já? a gente se vê amanhã, tá bom? um beijo, até lá, tchau